0: Eu sou o Denis Augusto. E eu sou o Roberto Segundo. E hoje é 3 de 6 de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meu caro Roberto Segundo, hoje ainda não estamos com a presença de Thiago Almeida em nosso meio aqui. Os motivos. Talvez vocês saberão nas próximas semanas, inclusive eu vou até consultar a agenda da Dona Cecília pra ver se ela pode vir semana que vem, pois pode ser interessante. Roberto, essa. nessa aberturinha aqui que a gente sempre dá uma enroladinha e tal, eu matei saudades de vacina nesse, nessa semana tomou vacina pra gripe? Hum, mais ou menos. Vacina pra gripe tinha tomado ano passado já. E, na verdade, não foi bem vacina, foi uma injeção, mas a sensação foi parecida. É, porque foi assim, no, no último sábado, e quem já ouve o programa conhece dos relatos que eu tive dois casamentos pra ir no espaço de um mês do, dos meus primos lá, por uma questão muito interessante que você vai gostar muito, Roberto. Porque vocês não, eles pagaram o casamento antes da pandemia. E se eles não casassem até as datas que, do último mês, eles simplesmente perderiam dinheiro pra igreja.
1: Ao qual é média,
0: né? Pois é. Mas aí tá, depois do... Voltando ao lance... É, no, no caso, no sábado passado eu estava na casa dos meus pais e lá tem, sabe aquelas cadeiras que é daquele jeito de escritório que parece que foi forjada na Idade Média também? Sim. Eu, então eu me sentei numa delas assim pra resolver uma coisa rápida, coisa de três minutos depois de fazer exercício. E quando eu levantei a minha coluna não veio junto comigo, tá ligado? Deu Sim. aquela travada no ciático, daquele jeito, tá ligado? Tomou e aquele aí...
1: relaxante muscular bonito. Ô, oh,
0: nossa, nem te conto, irmão. E aí depois depois eu tive ainda que fazer uma live, depois ir para o casamento e depois ficar sentado numa espécie de celebração para poucas pessoas depois do casamento, que eu também não indico e fiquei de máscara o tempo inteiro. Mas isso serviu para foder de vez minha coluna e que desde então ficou em L, totalmente. Toda vez que eu ia levantar, eu não conseguia levantar de verdade, eu levantava ficava curvado, porque minha coluna não voltava, ela, só, ela voltava gradualmente, entendeu? Tipo, eu tinha que andar uns 100 metros, tá ligado? E aí ela ia voltando no lugar. E aí, cara, qual que foi o lance que eu tive que fazer, pois não é a primeira vez que acontece isso comigo, eu tive que ir atrás de duas injeções, que eu até sei o nome delas, mas não vou falar aqui para não se auto Mas por que, que eu auto mediquei dessa vez? Por conta de que eu sei o que, é que eu tinha que tomar, e eu não ia para o hospital que está enfrentando sérios casos de coronavírus aqui para pegar um atestado de uma coisa que eu já ia tomar. Então eu peguei a vac... as injeções, Procurei uma enfermeira por fora para tomar essa, essas injeções assim, e matei um pouco de saudade de, de agulhas e vacina. Eu trouxe essa questão aqui só para saber, Roberto. É, não precisa ser uma saudade peculiar dessas assim que a gente sempre discute que tipo, ah, a pandemia me privou de fazer tal coisa e tal assim Mas fala uma saudade peculiar que tu tem aí Que há muito tempo você não faz, cara
1: Cara, não usar máscara, né? Você deve saber, o Thiago não tá aqui nessa, mas, Cara, puta, quando começa A soar o bigode na máscara É maludão,
0: terrível, né, mano? Nossa, que
1: sensação Horrorosa, e aí você vai falar, aí o bigode Bagunça, aí fica entrando na boca Aí você não pode ajeitar, porque não pode tocar na máscara E essa talvez seja Que vai demorar mais pra ir embora né? Porque mesmo com vacina não é tipo Ah, vamos sair sem máscara na rua, Eu, tipo, calma aí, rapaz
0: mas, tipo, alguma coisa sem assim, ser ligada à pandemia que simplesmente, tipo, o seu dia-a-dia acabou distanciando você e você gostava muito de fazer. Tem alguma saudade assim? A gente é falou no dia muito... de finados até, é o Corpus Christi, nem sei qual feriado de hoje. Hoje Corpus é Corpus Christi. É Corpus Christi, né? Mas nada, é. Mas... Nada, é só segundo semestre, eu acho. É isso aí, eu confundi. Mas é dessas saudades peculiares, né? Não tem nada, cara? Caramba
1: um cara muito de sair, né? Então, as coisas que que a pandemia privou, a galera foi mais relacionada a sair de casa e tal. Então, não... Tá aí, tá aí. Acho que a gente já comentou né, em outros programas, mas o saudade de, de ir pro estádio, cara. De jogo futebol, é sabe? E isso também vai demorar, né? Porque estádio não, não tem... Não existe esse negócio de não. Vamos fazer... Aqui esse estádio cabe 50 mil, a gente vai colocar só 20 não vai ter aglomeração. Meu amigo, na hora que sai o gol, não tem criança pequena, não tem idoso, não tem cadeirante, todo mundo pula, todo mundo se abraça. É aquele... Que nem quem torcidou, né? Eu vi criança de colo correndo.
0: <risos> é que nem o padrão comebol de de torcida né, que a gente viu no final do Libertadores de um estádio teoricamente com 10 mil pessoas, todos sentados umas do lado da outra, onde poderia espalhar por 70 mil lugares, né? E
1: 10 então... mil pessoas fora os convidados né, de cada time assim. <risos> 10 mil pessoas da Comembol
0: é, A gente ainda vai falar melhor de Comembol ao longo do programa aqui, mas eu cara, eu acho que a aglomeração consciente e sem medo de ser feliz Eu acho que é a maior saudade que, que fica na gente Aqui mesmo, né? Independente do que for A gente sempre vai voltar nas condições Que a gente tinha da pandemia E que acaba que uma coisa puxa a outra Então a gente fica repetitivo aqui Até por causa disso Mas outra coisa que também é muito repetitiva aqui, Roberto São as notícias do nosso primeiro bloco de notícias Começando aqui por um rolê rápido pelo mundo, começando já com uma notícia para deixar o clima lá no alto, segundo o G1 aqui, Vietnã detecta variante híbrida da Covid-19 entre as da Índia e do Reino Unido. As autoridades no Vietnã detectaram uma nova variante do coronavírus, que é uma combinação entre as da Índia e do Reino Unido, que se dissemina rapidamente pelo ar, afirmou o ministro da Saúde neste sábado 29. Após conter o vírus durante a maior parte do ano passado, o Vietnã sofre com o crescimento de infecções. Desde o fim de abril, que representa mais da metade do total de 6.856 casos registrados. Nossa, cara, que inveja. Mas, coitado do Vietnã meio do tempo. Até agora, houveram 47 mortes. Aí segue a declaração aqui, né? O Vietnã descobriu uma nova variante do Covid-19 que combina características de duas variantes existentes, encontradas originalmente na Índia e no Reino Unido, afirmou o ministro da Saúde, Inguren Tan Long, que a descreveu como um híbrido entre as duas variantes conhecidas. Que a nova seja uma variante indiana com mutações que originalmente pertencem à variante britânica é bastante perigoso, disse a uma reunião no governo em gravação que foi obtida pela Reuters. Então, Roberto, a gente já tá enfrentando uma variante indiana que a gente vai relatar ao longo do programa, que tá trazendo bastante dificuldade, não só para a Índia, mas começando a se espalhar pelo mundo, e agora ela ganhou um, um plus a mais, como diria o poeta, de uma variante britânica, né?
1: Vou falar que nem aquelas senhorinhas, né? esse povo da Ásia é muito avançado, né? A gente está aqui só com a britânica e a da Índia, eles já misturaram as duas, já faz um trabalho só. O Vietnã tem lidado bem, né, cara? É um país com aí, ele tem o Okay, mais ou menos metade da população brasileira, em cento e poucos milhões de habitantes, e os números nem se comparam, né? E a gente tá falando de um país que está muito mais próximo da China, que é a origem do vírus, até onde a gente sabe, do que o Brasil. Então. Se a gente for olhar pelo lado positivo, é bom, entre muitas aspas, que essa variante tenha chegado lá. Porque lá você vai ter mais controle, você vai ter mais estudo, e talvez até possa entender melhor essa nova variante do que se chegasse primeiro em um país que não tem tanto controle, como o Brasil,
0: por exemplo. Pois é. E também na questão cultural, muito importante, né? Quando você tem um país onde a população entende que você tem que ficar em casa, que tem que se manter o lançamento social, que se proteger, as coisas tendem a fluir melhor, então ainda bem que descobriram lá só que a questão que eu penso é assim, se descobriram lá, é porque esse negócio já rodou o mundo tem um certo tempo, cara mas falando em rodar o mundo, vamos aqui com esse rolê da Índia aqui essa variante indiana, segundo o G1, foi detectada em ao menos 53 países e territórios, segundo a OMS Segundo o relatório publicado na quarta-feira de 26, são oito novas áreas em relação ao boletim da semana passada, que é retrasada. A organização também afirmou já ter recebido informações de fontes não oficiais indicando que a variante B.1617 foi encontrada em mais sete países e territórios, incluindo nações que são referências no combate à pandemia, como China e Nova Zelândia, o que eleva o total de áreas afetadas para 60. O documento aponta que a cepa B1.617 é mais contagiosa e diminui a eficácia das vacinas Pfizer de Oxford e AstraZeneca, mas ainda é investigado se ela está relacionada a quadros mais graves de Covid-19 e se ela aumenta o risco de reinfecção. Mas isso é muito importante, esse gancho da, da Pfizer e Oxford aqui, porque ela vai meio que de encontro a outra notícia atualizando sobre as vacinas que veio do UOL, onde afirma que as vacinas da Pfizer e Oxford são, sim, efetivas contra a variante indiana da Covid-19, segundo estudo realizado pelo governo do Reino Unido, que constatou que as duas vacinas continuam sendo efetivas. E isso foi divulgado de acordo com o jornal Financial Times, feito um lamentamento pelo NerveTag, que é o New and Engineering Respiratory Virus Tutor Advers- Adversary Group. Nossa, ficou perfeito no inglês nessa. Foi, foi ótimo se pronúncia. Nossa, maravilhoso. Que é um comitê científico que aconselha o governo britânico em questões relacionadas a vírus respiratórios. Mostrou que os imunizantes são eficazes contra ambas as cepas após duas doses de vacina. Eficácia de 81% contra a indiana e 87% contra a do Reino Unido. É, Roberto, no meio dessa loucura, pelo menos alguma notícia boa, né cara? De vez em quando tem que ter, né cara? que senão a gente fica maluco. Sim, mas ainda assim é muito preocupante essa questão da dessa variante indiana aí, porque é, não é todo mundo que tá no mesmo ritmo de vacinação, né? Então, isso que, que complica a história toda. Falando em complicar, vamos descomplicar mais um pouquinho aqui, pois, segundo o Tecmundo, a Coronavac é aprovada pela OMS para uso emergencial. Anunciado na terça-feira, dia 1 a aprovação para uso emergencial da Coronavac, a vacina contra a COVID-19 produzida pela farmacêutica Sinovac é um dos três imunizantes atualmente em uso no Brasil, onde a empresa chinesa tem o Instituto Butantan como parceiro anúncio veio após especialistas inspecionarem os locais de produção, além de avaliar a qualidade, segurança e eficácia. Abre aspas, o mundo precisa desesperadamente de vacinas contra a Covid-19 para lidar com a enorme desigualdade de acesso, comentou a Subdiretoria Geral da OMS para acesso a produtos de saúde Mariângela Simão. Na análise foram levados em conta os dados da eficácia da Coronavac que indicam a prevenção de casos sintomáticos de Covid-19 em 51% dos imunizados. O estudo apontou ainda que as formas graves e as hospitalizações associadas ao novo coronavírus foram evitadas em 100% dos voluntários. E, Roberto, a gente estava comentando antes de começar aqui, né, pois é importante essa questão de uma vacina mais acessível, porque acho que cerca de 75% das vacinas aplicadas estão nos 10 países mais ricos, né, cara? Sim.
1: E é aquilo que a gente falou, né, cara A gente ainda vai falar de questão de doação de vacina E tal, mas é o bastante, né
0: É, porque é muito Porque se tá criando Um ambiente, assim, e A, a aprovação da Coronavac, assim Apesar de não ser, assim, uma coisa assim, Novidade e tal, é importante para a questão que pode surgir de... relacionada A passaporte de vacina, porque tem Essa questão, tipo, que até pouco tempo atrás Estava se questionando a Coronavac Questionando, que eu digo, a União Europeia Essas coisas, assim, e Cara, a nossa quebrada da América Latina aqui vai ser a Coronavac na veia, na maioria, cara. Tenho quase certeza disso.
1: depende, né? Tipo, aqui, por exemplo, tá chegando... Aqui que eu falo... Belém, né? É, tá chegando bem mais AstraZeneca que Pfizer agora do que Coronavac. Eu acho que por conta da, da dificuldade com os insumos, que a é paralisação, eles estão focando mais no Sudeste e as outras estão distribuindo, sabe? Então, tipo, eu não sei se, se vai ser da região. Até porque, por exemplo, a Coronavac tem mais estudos do que o próprio, a própria vacina russa, por exemplo. Então, Sim. se, se tivesse passaporte, eles vão barrar a vacina russa, por exemplo, porque eles também exportam para outros países, né? É que a gente não, não, não veio pro Brasil, mas tem outros países que estão aplicando a vacina russa. Eu acho que o Uruguai Uai, se não me engano. Argentina. Argentina
0: também. É, então tá, tá rolando é, esse rolê, assim, de, de passaporte de vacina. E vai ser, eu acho, uma coisa que a gente vai discutir bastante nesse programa ao longo do tempo. Mas, vindo aqui pro, pro rolê Brasil, vamos começar pegando um avião cheio de vacinas dos Estados Unidos. Pós Segunda Folha, os Estados Unidos anunciaram o um envio de 6 milhões de vacinas contra a Covid para o Brasil e outros países da América Latina. O compartilhamento será feito pela COVAX a iniciativa vinculada à OMS para a distribuição de doses a países em desenvolvimento. E ainda não há detalhes sobre o número de imunizantes que o Brasil vai receber. O montante é uma fatia dos 80 milhões de doses que o presidente americano Joe Biden anunciou que vai enviar a outros países nas próximas semanas. Em um comunicado nessa quinta, Biden divulgou os detalhes da primeira parte do plano de distribuição global dos imunizantes com envio de 25 milhões de vacinas para o exterior. Destes, cerca de 75% ou 19 milhões de doses serão distribuídos via Covax, de acordo com a participação de cada país no consórcio, enquanto 25% serão distribuídos diretamente pelos Estados Unidos para outros países. Roberto, você não teme que os Estados Unidos venham com uma narrativa daqui a um tempo, tipo, a gente vacinou o mundo inteiro e tal, assim, para jogar na cara do, dos países mais subdesenvolvidos e tal?
1: Cara, eu acho que isso não cai nessa nessa narrativa é porque os outros países começaram a vacinar antes, né? É que, tipo, o, o, que os Estados Unidos teve que esperar o Trump sair, né? Pra... Começar a vacinar, que se fosse o, o cara lá. Se ele tivesse ganhado eleição, provavelmente tu, os Estados Unidos já tava que nem o Brasil, né?
0: Então eu acho que essa narrativa não se sustenta tanto. Sim. E falando em narrativas aqui, ligada a Trump e tudo mais, o embaixador da China fez um comentário interessante sobre essa postura do Biden, que ele falou: Melhor que nada.
1: Podia mandar um não fez mais do que a sua obrigação, né?
0: É. O embaixador da China no Brasil, Yang Ming, ironizou a doação das 6 milhões de doses da vacina. É oferecido pelos Estados Unidos. Melhor que nada, escreveu Wan Ming em mensagem publicada nas redes sociais na tarde de hoje. Verdade, sempre fazemos todo o possível dentro do desejo e alcance, complementou o chinesinho. Continuando aqui mais notícias, a Anvisa marca reunião e deve aprovar vacinas russa e indiana contra a Covid-19. Sob intensa polêmica interna entre diretores e órgãos técnicos, a Anvisa marcou para a próxima sexta-feira, dia 4, amanhã, a nona reunião pública estadual Extraordinária de sua diretoria. Na pauta, os pedidos de autorização excepcional e temporária para importação e distribuição das vacinas Covaxin e Sputnik V, segundo a informação da colunista Thales Faria. Então, Roberto, é... Vamos trocar mais ideia com a Rússia né, pra ir, com a Índia pra ver se vem mais eu, vacina pra cá, eu né? Eu
1: já falei isso aqui em outros programas. Vocês não me escutam falando, vocês falando mal do Putin aí, bicho. Mas... Ninguém falou mal do Putin aqui, irmão. É, eu sempre <risos> deixo registrado aqui caso esse podcast chegue em terras russas que
0: jamais falamos mal. Exatamente. A única coisa que a gente quer... Eu acho que caiu um pouquinho, né, a exigência dos caras. Ele, eles queriam entrar dentro da, va- da fábrica de vacina dos russos. Aí não, né, pô. é nem eu deixo ir, pô. Vai saber o que vai achar lá dentro. Mas umas fotinhas tinha que mandar, né, cara? Pô, não, sim. Não. Mandar uns tapinhas lá, pô, deixar um negócio ajeitado ali. Faz um TikTok que a molecada gosta. É, exatamente. Mas é permitido na Rússia? É, né? Na Rússia é. Ah, eu sim. acho. Então faça lá dancinha. Você prefere Coronavac? Você prefere AstraZeneca? Ele vai ficar da hora. Segundo o UOL, Brasil supera 47 milhões de vacinados contra a Covid, 22,21% da população. O Brasil alcançou, nessa quarta-feira, dia 2, a marca de 47 milhões de vacinados contra a Covid-19. No total, 47 milhões, 26.256 pessoas receberam pelo menos uma dose de imunizante contra a doença, o que representa 22,21% da população do país. Mas atentes, Roberto, é de uma dose, não das duas doses. Sim,
1: sim, é importante que. Muita gente usa o número de uma dose, isso não é número de imunização. Na própria matéria diz, né, o número de duas doses no Brasil é de 22.631.000 pessoas que receberam duas doses, corresponde a 10,69%. Então, é essa quantidade de pessoas que estão imunizada. Você considera imunizada a pessoa que tomou as duas doses da vacina. Ou Exatamente. no caso da. Nos Estados Unidos tem a da Johnson, né? A da Johnson é só uma. Aí você conta essa pessoa como imunizada.
0: É, isso é muito importante para daqui a pouco, a gente chegar numa certa declaração que tivemos ontem do digníssimo, excrementíssimo presidente e falar que nós somos a quarta nação que mais vacina. Então é importante a gente contextualizar isso para a galera. Sim, Mas sim. Uma, uma galera que vacinou direitinho legal foi a galera de. Serrana, que segundo o Correio Brasilense aqui, reduziu 95% das mortes por Covid-19 após vacinação em massa. O Instituto Butantan divulgou nessa segunda-feira, dia 31, os primeiros resultados oficiais da pesquisa clínica que avaliou a vacinação em massa contra a Covid-19 feita com a vacina Coronavac na cidade de Serrana, em São Paulo. Com a imunização de 95,7% da população com mais de 18 anos, a cidade observou uma redução, olha só Roberto, de 95% das mortes pela Covid-19. Que maravilha, hein? Quem poderia imaginar? Quem diria, né? Olha aí. Além disso... A vacinação de 27.160 moradores da cidade, que tinha uma população estimada de 45.644 pessoas em 2020, permitiu que fossem reduzidas em 86% as internações pela doença e 80% os casos sintomáticos. O diretor de pesquisa clínica do Instituto Butantan, Ricardo Palácios celebrou o resultado da pesquisa que comprovou a possibilidade de controlar a pandemia com cerca de 75% da população. Isso foi possível porque a cidade foi dividida em quatro grupos para receber a vacina, e antes mesmo do último complementar o esquema vacinal com a segunda dose, já foi possível observar queda de casos, internações e óbitos neste. Então, Roberto, a gente já tem experimentos lá de fora A gente já tem experimentos aqui dentro De que a vacina funciona Então, cara, simplesmente não tem argumento Pra essa galera inventar e querer teve, trouxar né, Eu sei, não, a gente vai falar ainda mais ao longo do programa Principalmente eu que chegar no, no discurso da dona Luiz Lá na frente, da CPI Mas, cara, é legal a gente ver o relato de Serrana, né Porque demonstra pra esfregar na cara De qualquer imbecil que vem com qualquer merda Nesse ponto, de que a porra funciona, caralho Fico puto Vou até abrir o link aqui que eu esqueci. Por eu vou abrir o link? Porque eu tô puto com outra questão também. Porque, segundo o G1, Dória muda a previsão e afirma que toda a população adulta de São Paulo será vacinada contra a Covid-19 até o final de outubro. E tem até um calendário, cara. Ele, o Dória, confirmou... Nessa afirmação dele aí que todas as pessoas com mais de 18 anos no estado deverão ser vacinadas até o final de outubro deste ano. A promessa foi feita em uma postagem nas redes sociais na quarta-feira. Vamos vacinar toda a população adulta do estado de São Paulo até 31 de outubro deste ano. disse. Dória. Em coletiva de imprensa, Dória reforçou a promessa e disse que toda a população adulta do estado será vacinada até 31 de outubro. Eu vou falar a mesma coisa e tem os calendários aqui, ó. De 1 a 20 de julho, 55, 59 anos. De 2 a 16 de agosto, 50, 54 anos. 17 a 31 de agosto, 45, 49 anos. 1 a 10 de setembro, 40 a 44 anos. 11 a 20 de setembro, 35 a 39 anos. Fica atento, Roberto Segundo, 21 a 30 de setembro, 30 a 34 anos. 1 a 10 de outubro, 25 a 29 anos. 11 a 31 de outubro, 18 a 24 anos, Roberto II, quando está marcada a sua viagem de volta para São Paulo?
1: Então, cara, tem que, tem que ver isso porque é, se vai conseguir, né, a, a Coronavac, ela, que é a principal de São Paulo, ela ficou paralisada por conta do, de insumos, mas se tem uma vacina que ela é capaz de você prever, tipo, ah, a gente vai imunizar, embora o Dória também esteja, esteja falando de uma dose, né? É. Então ele, eu... ele tá falando de vacinado e não imunizado, mas, por exemplo, se, se eu receber na, na data, né, que é é de setembro, a partir da minha faixa etária. Se for a Coronavac, em 28 dias, ou seja, em um mês, arredondando eu já tomo a segunda dose. Ou seja, se eu tomo em setembro, outubro, eu já estou imunizado. Então, se no mais tardar as últimas pessoas, os últimos adultos serem em outubro, em novembro, talvez entre para dezembro algumas pessoas, ou seja, tem todo todo mundo vacinado. Então, imunizado, né? Como a gente falou. Então, se tem um estado capaz de fazer isso, é São Paulo. Mas bora ver. Teve uma notícia, eu nem sei se entrou na pauta, olhando rápido, não chequei, que agora, se eu não me engano, a, a AstraZeneca Que é feita na Fiocruz Vai ter um certo nível de autonomia De não depender tanto dos insumos chineses Para produzir vacina Então vamos ver como isso acelera o processo de AstraZeneca
0: Continuando aqui Falando um pouquinho de saúde no contexto geral, porque apesar de a gente ter alguns avanços de vacina, o Brasil obviamente não tá tão bem, né? E como a gente falou lá atrás da variante indiana, ela chegou no Maranhão, como a gente relatou no último programa que participamos aqui. E agora o Paraná, segundo o link do UOL, confirma o primeiro caso de variante indiana no estado. A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou hoje o primeiro caso de infecção pela variante indiana do novo coronavírus no estado. A paciente é uma idosa de 71 anos com comorbidades que mora em Apucarana, no centro-norte paranaense. Fica esperto, André, Não sei se você mora perto aí. De acordo com a secretaria, a mulher apresentou sintomas da Covid-19 no dia 19 de abril, após ter contado com pessoas com a doença e fez exame RTC-PCR para detectar o novo coronavírus no dia 26. Ela chegou a ficar internada em um hospital, mas teve alta logo em seguida. Então, Roberto, como eu já tinha dito lá atrás... Quando a gente falou que são do Maranhão... É, chegou, né, cara? Tem que agora a gente ficar esperto aqui, como se já não tivesse, né? Porque a variante indiana, que ela é um pouquinho mais agressiva, já está entre nós. Já está em vários
1: estados, né? Não só no Paraná e no Maranhão. Acho que já teve casos no Rio, em São Paulo,
0: uh, Manaus eu não lembro de ter visto nenhuma notícia aqui, confirmando que tinha chegado, por exemplo. Sim. Inclusive, vou dar, vou dar até uma nota aqui para o Andréas, porque ele sempre manda link para gente. E assim, ele mandou links bem legais aqui, só que não assim, assim, que fazem tanto sentido com a pauta. Aqui, mas que a gente vai citar. É, ao longo do programa, se for peculiar. Como, por exemplo, um que ele mandou aqui, o Lico Andrés mandou aqui, segundo o portal Ouro Vivo, 90 CPFs de pessoas mortas foram usados para furar fila da vacinação contra a Covid-19. É, o CPF de 90 pessoas mortas foram usados para furar, furar a fila da vacinação contra a Covid, segundo dados levantados pela Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Paraná, criada para apurar irregularidades na imunização. Segundo a comissão, as irregularidades foram verificadas em 30 cidades do Estado. O levantamento inicial, feito pela Controladoria Geral da União A CGU e repassado pela Alep, constava inicialmente sem registros de pessoas que tinham sido vacinadas com documentos de pessoas mortas. A apuração da Alep, no entanto, identificou que 10 casos da lista se tratavam de pessoas que tinham direito à vacina e eram homônimas de outras que já morreram. Caraca, 10 pessoas? O mesmo nome? da hora. De acordo com o presidente da Comissão Especial, Fernando Francischini do PSL, os dados apontam que essas pessoas tomaram pelo menos uma das doses da vacina. Então, Roberto, além de todos os problemas a gente tem que lidar com os brasileiros arrombados que usam as identidades falsas para tomar a vacina, né? Mas isso era até certo ponto previsível, né, cara?
1: Então, é, por exemplo, aqui aqui a gente teve a gente fechou, em teoria adultos com comorbidades, né? Pegou até quem tem 18 anos e teve um dia em que foi pessoas com e com deficiências permanentes né? então pessoas em cadeira de roda e aí teve um equívoco de comunicação que tava falando de pessoas pessoas com deficiência visual, incluindo... Não sei se você já viu, tipo, aquelas pessoas que elas são praticamente cegas e elas usam um óculos especial Pra ver mais, tipo, formatos e sombras Então essas pessoas foram incluídas Só que por um erro de interpretação Entenderam que dependendo de, do grau que você tivesse Até de miopia, você podia vacinar Então Sim. choveu de, tipo, galera de 20 e poucos anos 30 e poucos anos Pegando laudo do grau alto que eles tinham Pra vacinar E até resolverem, tipo, foi, foi um dia Com uma galera, assim, que não é comorbidade Se vacinando por conta disso, entendeu?
0: Ainda ajuda que você tem um, um plano de vacinação Que não é um plano, né? que Aí, se você não tem, tipo, regras estabelecidas, você faz tudo meio que nas coxas, assim, segundo a conveniência... É, e você não tem verificar alguma né? coisa
1: né? Você é vai divulgando de acordo com a vacina chegando também,
0: isso confunde muito. Sim, sim. Mas falando em causa aqui, a gente já tá chegando em pontos críticos novamente na questão da pandemia, pois três estados, segundo o UOL, já tem filas por leis UTI com piora na pandemia, mais uma vez... Com o gravamento atual da pandemia, ao menos três estados brasileiros e o Distrito Federal enfrentam escassez de leitos de UTI e filas crescentes por essas vagas nos hospitais. São eles: Ceará, Goiás. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. São Paulo tem filas por UTI em alguns municípios, mas o governo de João Dória diz não saber precisar o tamanho da fila estadual porque o sistema é descentralizado. Olha só, que que isso, hein, João Dória? Piauí e Baranhão não responderam aos pedidos de informação. Ou seja, Roberto Na história do abre, fecha, abre e fecha Essa galera dos três estados aqui E também indico pro Maranhão e pro Piauí É bom já ir fechando, né, cara? Seria o ideal, né? Pois é Mas ainda sobre questões ligadas à Covid assim Pra gente identificar o UOL também nos mostrou aqui um artigo dentro da seção Viva Bem que lesões na pele podem ser indicativo de Covid-19. Lesões na pele como púrpura, necrose e lesões vasculares podem ser indicativo de Covid-19. É o que aponta a revisão sistemática de estudos científicos pela... Feita pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, o SBB de dado, não o B de brasileiros arrombados. O estudo mostra que que manifestações cutâneas podem ser tanto indicativas como consequências da doença. Algumas são como se fossem manifestações do vírus, com os outros sintomas gerais, como febre, por exemplo, e outras, principalmente as mais tardias, são consequência. São problemas de vascularização, da coagulação, Olha aí. E acabam acarretando sequelas na pele, disse a Agência Brasil, assessora do Departamento de Medicina Interna da SBD, Camila Sec, responsável pela pesquisa. Segundo os estudos, esses sintomas aparecem em 6 a 10% dos casos, de acordo com o documento. As lesões de pele podem surgir em até 4 semanas após o início dos sintomas gerais da doença, mas principalmente nos primeiros 15 dias. Mas no geral, Roberto, é... é meio que faz sentido com a questão da coagulação do sangue, né? Que a gente já fala que, tipo, ah, mas a vacina vai coagular. Cara, o coronavírus coagula muito mais do que o risco que você tem de coagular ao tomar uma vacina, né, cara? Então é mais indicativo aí pra galera ficar esperto, né? Então, aquilo que a gente
1: falou um ano atrás, né? A gente ainda vai descobrir coisas e, e sequelas e efeitos com o passar do tempo. A parada tá acontecendo e evoluindo enquanto a gente tá falando. Não acabou, né? Não foi tipo, acabou e aí um ano depois a gente tá analisando o que houve com todo mundo e fazer. Tipo, Está acontecendo e a gente tá descobrindo as coisas enquanto elas acontecem. Verdade, cara.
0: E falando em descobrir enquanto acontece, chegamos à área de política que a galera agora tá gostando pra caramba, porque a gente só descasca o óbvio aqui. E segundo o link do B9, o YouTube remove vídeos de Jair Bolsonaro e outros políticos com conteúdo sobre cloroquina. Segundo sua política de mandamento para conteúdos com desinformação sobre a Covid-19, o YouTube deletou da plataforma 11 vídeos do excrementíssimo presidente sem máscara e sem partido, Jair Bolsonaro, o genocida, sendo 10 deles falando de menções objetivas à cloroquina. Apesar Antes de conteúdos excluídos nesta quinta-feira 27/5, o canal do presidente continua no ar. Segundo o levantamento da empresa Novelo Data, vídeos de outros políticos abordando o mesmo tema também foram excluídos da rede social. Incluindo o do deputado federal Daniel Silveira, olha ele aí. Outro do também deputado federal e filho do presidente Eduardo Bolsonaro. E outro do ex-senador do Espírito Santo, Magno Malta. <risos> Entre os conteúdos do presidente que foram removidos da plataforma também estão vídeos com os seguintes títulos. A hidroxicloroquina cada vez mais... Demonstra sua eficácia em portadores de covid-19. E Fox News mostra estudos sobre a eficácia de hidroxicloroquina no combate ao coronavírus. Há também duas lives que não citaram a cloroquina no título, mas na descrição dos vídeos. Então, Roberto, aquela questão que a gente comentou lá atrás, da galera ficar mais esperta com notícias sobre cloroquina, tá começando a atuar aqui, né? Pelo menos... E alguns pontos aqui desse estrupício, né?
1: É, mas também ajuda, né? Porque teve a galera que apagou também os vídeos, né? Não foi o YouTube por conta do início da
0: CPI. É, verdade. E cara, falando em estrupício, aqui, eu vou ler. Essa notícia é um tanto quanto antiga, mas ela faz sentido com o que a gente relatou da variante indiana lá atrás, no último programa a gente gravou. E eu vou ler brevemente aqui, pois ela é só uma continuidade do que a gente vai falar depois. Pois segundo o Diário do Nordeste, e você também já deve saber se acompanha as notícias, Bolsonaro foi autuado por não usar máscara e gerar aglomeração no Maranhão dias depois do, daquele anúncio da variante indiana chegar lá. O governo o governador Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, autuou nessa sexta-feira, 21, o presidente Jair Messias Bolsonaro, genocida sem partido, sem máscara, por aglomeração com mais de 100 pessoas sem controle sanitário em meio à pandemia da Covid-19 e por não usar máscara em evento no município de Açailândia, a 560 quilômetros de São Luís do Maranhão. Roberto, eu li essa notícia porque ela fez parte de todo um evento que ele fez na semana retrasada, onde no sábado, se eu não me engano, ele saiu de moto com a galera lá, chamou o Pazuello na carreata, lá no palco pra fazer uma declaração, no meio da investigação do cara na CPI da Covid. E aí a galera ficou querendo falar, pô, não vai punir o Pazuello de estar se manifestando politicamente? O exército não vai fazer nada? E segundo... Aqui, a Gaúcha Pazuelo não será punido pelo exército por participação em ato com Bolsonaro no Rio, pois o... pois segundo a nota, divulgada pelo Centro de Comunicação Social do Exército o comandante Paulo Sérgio Nogueira acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados provavelmente pelo ex-ministro da Saúde e não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar assim foi arquivado o procedimento administrativo que havia sido instaurado, e tem ali íntegra aqui, da parada e tal assim, mas... Como desgraça pouca bobagem, já vou passar a palavra pra você no meio desse rolê todo, Roberto. O grande Eduardo Pazuello, ele não foi punido, mas sim até nomeado por um cargo novo dentro do governo Bolsonaro. Que maravilha, hein? O Diário Oficial da União publicou nessa terça-feira, dia 1 em edição extra, a nomeação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República Estratégicos e Estratégicos Estratégicos. Estratégicos. <risos> a volta de Pazuello ao governo ocorre dois meses e meio após sua demissão do cargo de Ministro da Saúde, e na sequência Pazuello, que é general da ativa, voltou ao exército. Na nomeação também ocorre após a abertura de uma apuração pelo exército, da participação de Pazuello em ato político de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que é vedado por regulamento militar. Ou seja, Roberto... Tipo, o cara fez lá um um rolê, não foi punido e ainda ganhou uma promoção. Que beleza, né? É o famoso cair pra cima. Isso aí. Ele voou pra cima, né? (risos) (risos) É, mas é normal. É, é verdade, né? Felizmente. Felizmente fez que nem o. Eu não sou naruteiro, mas né, qual que é o cara do Naruto lá que fica dedos no meio do rabo e o cara sai voando mesmo?
1: Eu só lembro que é o Mil Anos de Dor, o nome do golpe.
0: É, isso aí. Então ele sofreu mil anos de glória e foi pro espaço aí. E tomara que ele fique lá e desapareça. Não, não, ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu na pandemia aqui. Não só ele, mas a gente vai falar isso melhor daqui a pouco. E, logicamente, depois dessa semana de mais um escárnio com a população brasileira, o pessoal ficou... Grilado com o Bolsonaro E no último sábado aqui tivemos protestos Sobre o governo e a gestão da pandemia Eu não vou ler a notícia Que é da da Deutsche Welle aqui Que tem vários relatos aqui Ao longo do Brasil e tudo mais A gente teve protestos, Roberto Mas a gente também teve alguns momentos De de agressão às pessoas Que a gente não vê tanto nos outros protestos Que a galera do lado Verde e amarelo faz, né, cara? Então, assim, essa atuação Dos protestos, assim, o que você achou? Você achou que teve um preciosismo a mais da, Da polícia... O que que você achou, cara? Eu não vi... Na verdade, o que eu vi foi em Pernambuco, né? Que teve, de maneira
1: mais assuntosa, assim, o o embate né, com a polícia. Em outros estados, eu não cheguei a acompanhar tanto, assim. Mas... É como nem tu falou, né? É uma diferença a polícia ali acompanhando. E quando é os os patetinhas de verde e amarelo, aí tira foto, tira selfie, né? Não tem tem cachorro, não tem mangueirada. É só felicidade.
0: Sim. E aí, como reação a esses protestos, assim, a tudo que tá desdobrando com ele, né? Na noite de ontem, o senhor Jair Mercedes Bolsonaro deu uma declaração em cadeia nacional e foi recebido por panelas e mais panelas a cada fala que ele tinha ali. Segundo o link aqui do Rede Brasil Atual, para tentar reverter o derretimento da sua popularidade e os efeitos políticos da CPI da Covid, em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão na noite desta segunda-feira, o presidente Bolsonaro falou de vacinas, pandemia, economia e manteve o discurso negacionista contra o isolamento social. Cito profundamente cada vida perdida em nosso país, começou. Hoje alcançamos a marca de 100 milhões de doses vacinadas distribuídas a estados e municípios afirmou o presidente Bolsonaro enquanto um panelaço histórico tomava várias cidades do país. É, cara nesse relato que tem várias co- questões até a gente fala essa questão de 100 milhões de doses na notícia anterior ali que, tipo, não é que 100 milhões de brasileiros estão imunizados, seria maravilhoso que seria ali, quase metade da população, né Roberto? Que é tipo assim, 100 milhões de doses assim, então você tem só 10% ali considerando primeiro e segunda dose e tal mas sobre esse depoimento essa declaração do Bolsonaro em rede nacional aí, você tem algum um ponto de, entre aspas, destaque pra gente aqui, tirando logicamente a parte da Copa América, a gente vai falar lá na parte de esporte. Não, Todo eu falei sim da parte da, da, da Copa América, que a gente vai falar mais adiante. Ah, mas então desse ponto aqui, você não tem, desse, desse pronunciamento, você não tem nada a comentar, não?
1: Cara, é eu acho que nem é bom dar, dar vazão pra isso aí, né?
0: É, porque assim, eu não coloquei aqui, porque acaba sendo chovendo molhado, quem acompanha o programa assim, mas logicamente teve panelaço no Brasil inteiro, e facilmente se acha artigos desmentindo o Brasil de folheto de Timão em Jová, que o Bolsonaro descreveu ontem, né, cara? Então, assim, é, tipo assim, falou negócio de ferrovia, de co- conectar é, estradas que há muito tempo não se conectavam e tal, assim, tudo pra Fazer o discurso que ele faz pra galera dele, que é a missão dele ali, né? De usar uma. a porcentagem que colocou ele lá no segundo turno pra levar ele em campanha pra. As eleições ali, né? Ele tá contando com que, mesmo sendo espancado assim, ele já tá em campanha. Na verdade, ele tá em campanha desde quando ele entrou pra, pra é ser eleito. É a única eleito. coisa que ele fez, né? É a única coisa que ele fez bem a campanha, né? E então, assim, é o discurso, cara, fica muito nessa questão de falar com o público dele, tá ligado? Então, nem entra muito a gente falar no mérito aqui, a não ser destacar as paneladas que tem que dar no meio da testa desse filho da puta. Hum. <risos> Falando agora do CPI da Covid, que todo mundo tá esperando aqui, é, a gente, na semana passada, não teve. Eu só vou relatar aqui os dois depoimentos da semana, que passou aqui em branco na gente aqui, que foi o da Capitã Cloroquina, a Mayra Pinheiro. E vai ter o link na postagem também do depoimento dela, com os pontos mais relevantes e tal. Mas tem alguns tópicos aqui, porque ela é responsável pelo desenvolvimento do Trach-Cove, Roberto, mas ela não assume responsabilidade sobre o Tratkov. Tá, tá certo? Oi. Beleza. Cara, eu... Não, eu tô, eu tô <risos> olhando os pontos aqui. É. <risos> é, foi comprovado também com o Aldis que ela acredita na imunidade de rebanho. E ela tentou fugir, de uma saibuada como queiroga, mas ficou feio pra ela. Ela não, também...
1: Mas, mas, mas o, o maluco é que, tipo, os caras falam, ah, ela acredita em imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho não é uma parada pra se acreditar ou não. De fato, ela existe muitas doenças. O problema é que você me dizer que você quer colocar imunidade de rebanho com coronavírus, é você aceitar que 2 a 5% da população vai morrer, sabe?
0: É e vai ter até a hora que a gente chegar na parte lá do New York Times e tal, que tem eu corroboro um pouco com isso e também, mas eu tenho assim um pouco de preocupação com a dona Mayra Porque ela viu pintos na Fiocruz, tá ligado? E ela viu também elementos comunistas, como fotos do Lula, da Marielle, carpetes personalizados e tudo mais. Só que o que que era o pinto que a dona Mayra viu lá na Fiocruz, Roberto?
1: Era uma logo, né, da Fiocruz,
0: né? Era o logo de uma vacina, né, cara? É, cara. (risos) Aí a gente entende, né? É, olha pra você ver. A seringa de piroca agora chegou. (risos) (risos) Mas ela não é de todo mal, não, tá, Roberto? É porque ela negou que a melhor vacina é o vírus. E ela negou essa declaração que foi dada pelo Bolsonaro. Então, assim, ela, ela contradisse ali, ela foi fisgada no... No gambito da rainha do Omar Aziz ali, do. não, do Randolfo Rodrigues. E porque ela tava um pouco ensaboada ali. Mas outra pessoa que tava um pouco ensaboada, a gente vai até colocar o áudio aí, que foi até recorrente isso. E foi. Na verdade, foi a motivação de eu ter feito esse breve resumo aqui, maior e do depoimento dela. Foi o seu Luiz Carlos Renzi, que citou a dona Marcela Pereira de um estudo muito importante aí que vocês vão ouvir no áudio agora. Muitos colegas, senadora. Omar Aziz, comentaram
2: aqui sobre trabalhos. Chama atenção de vossa excelência, senhor Renan Calheiros. A pesquisa de lance fraudulenta. Escreve, escute o que eu vou dizer. Esta fraude que envolvia uma, uma, uma companhia de fachada chamada Sugespir, alegava ter registro de 671 hospitais que misteriosamente pediam para permanecer anônimos e alegava que o tratamento com hidroxicloroquina teria matado pacientes do Covid. Com base nesse artigo da Lancet, a OMS mandou que cessassem os testes da droga em 17 países. Pesquisadores começaram a investigar e descobriram que a gerente de vendas da Surgespir era, pasmem, senhoras deputados que estão aqui, senhores senadores, a gerente de vendas, do Sr. era uma atriz pornô. Uma atriz pornô, nada contra ela. E diretora científica era uma escritora de ficção científica. Não era uma grande entidade médica que, teve, que contratou a pesquisa, Dr. Marco Aurélio. Esse é um absurdo. O número de registros de médicos na África e na Austrália era impossível de obter, se obter a partir do número de pacientes nesses locais. 150 cientistas, 150 cientistas liderado pelo britânico James Watson, fizeram essa denúncia. Está aqui, senhoras e senhores senadores, a retratação da revista Lancet. Uma das revistas, a maior revista de
0: repercussão internacional no ramo da medicina. Mas, Roberto, eu pergunto pra você, quem é a dona Marcela Pereira? Uh, você também não quem? sabe, né? Você eu, tá com vergonha de falar? Eu não lembro. Dona Marcela Pereira é minha califa. Ah, é verdade, é verdade. <risos> ele caiu no, no gemidão do zap ali não, do... Não, 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 E essa é só a primeira. Ele, tipo, foi Ei, ontem, ontem, ele citou, três ele citou vezes, de, cara. novamente. E aí, a Minha Califa não aguentou. E segundo o que eu tenho mais de amigos, ela deu algumas declarações sobre esse rolê. Ela mandou nos tweets lá, tipo assim: Eu não sei quem precisa ouvir isso, na verdade. E colocou entre parentes do Brasil. Mas eu não sou uma médica. <risos> então não ouçam conselhos médicos de memes falsos de mim do que você encontrou no WhatsApp. Tchau! E ela deu outras declarações, tipo eu tenho que fazer um pit stop em Porto Rico pra ter certeza que o Bad Bunny está bem. E aí eu posso ir curar Covid no México, já fazendo piada, coisa própria parada e tal, assim. E cara, ela tirou onda pra caramba da, da galera e tal. Mas é só mais um relato, né, dessa, dessa galera que tá na comissão ali, né, Roberto? Pessoal totalmente gabaritado, especializado pra falar o que eles estão falando ali, né? Não, ali só é a nata, né, cara? Meu amor de Deus. Mas também, na semana passada, tivemos o depoimento do de Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, que eu também vou colocar o link pra vocês verem aí. E aí tem, tivemos alguns pontos assim um pouco mais relevantes que a gente pode discutir aqui, porque é, ele revelou que vacinas foram negadas em julho, em agosto e em outubro, que faz é, totalmente sentido com aquela declaração do Mano e outro BDs, do Pazuello, em relação ao Jair Bolsonaro. Além de acordos que, por conta dessas negativas do governo que, que foram feitas, não aconteceram e atrapalharam a produção de doses. E que, que se não tivessem tantas negações, assim, tanto da Coronavac quanto da Pfizer, o Brasil poderia estar com 130 milhões de doses no jeito, e que foram negadas, se fosse somar esse, é todas essas rejeições do governo e tal, assim. 130 milhões de doses, cara, vamos colocar, você vacinaria um quarto da população, você no mínimo estaria com o dobro de vacinados e totalmente imunizados que a gente está agora, né, que a gente está com volta voto de 10%, você estaria ali com uns 22, 24 ali e tal, assim, acho que seria uma quantia boa, garantido de vacinado, assim. No mínimo a gente está 50% pior do cenário. Mas outro ponto também que ele falou aqui é que em dezembro já tinha cerca de 5 milhões de doses prontas, enquanto no mundo inteiro já tinha aplicado 4,5 milhões de doses. E o Brasil, tendo todas as doses aqui, não foi o primeiro va- país a se vacinar. É foda, né, cara?
1: Não, tem uma matéria, cara... Eu não lembro agora... Você lembra aquela... O Sabotador, que era um... um te- Acho que era da Piauí, que era um texto longo, desde o primeiro momento. nossa.
0: Excelente texto, cara. Você em acha? É
1: muito bom. E que ele mostra que o lance com a vacina... Não foi já ter pronto O lance com a vacina foi Ele sabia a todo momento que, que se a Coronavac fosse a primeira vacina aplicada Quem ia sair na foto era o Dória O lance dele era Ele tinha que sair na foto Então ele foi sabotando a Coronavac Até a Fiocruz avançar mais Porque ele queria ser o cara com a foto E ele não conseguiu, né? Que a primeira, a primeira vacina aplicada no Brasil foi a Coronavac é, Mas E ele o foi sabotando até no, no dia, né? Sim, tem, tem áudio vazado, tem tudo
0: né? Que a galera... Os caras são burros E ficam se comunicando por WhatsApp <risos> Aí dá nisso, né? Sim. E, cara, é, isso tudo corrobora com um artigo que saiu no New York Times e que gerou uma repercussão no último fim de semana, pois até segundo aqui o, o, no, a notícia da Carta Capital, Bolsonaro planejou 1,4 milhão de mortes por Covid, diz artigo do New York Times. Em artigo publicado pelo jornal norte-americano New York Times, o jornal, a jornalista Vanessa Bárbara afirma que o presidente Jair Bolsonaro planejava que houvesse ao menos 1,4 milhão de mortes no Brasil pela Covid-19, a fim de atingir Gira chamada imunidade de rebanho é, eu, Antes de ler a notícia aqui, de complementar É só pelo fato do artigo ser da New York Times Mas ser escrito por um brasileiro Eu já vi muita gente descreditando o artigo Porque foi escrito por brasileiro Então aquele negócio complexo de virar lato Que você sempre fala, Roberto é, Tá mais presente do que nunca na galera, né? É, segundo é, o pode, pode falar Não,
1: você concorda.
0: Segundo o artigo, o presidente parecia fazer de tudo para facilitar a disseminação do vírus. Ele passou o último ano falando e agindo contra todas as medidas cientificamente comprovadas para conter a propagação do vírus. Bolsonaro aparentemente pretendia levar o país à imunidade coletiva por infecção natural, quaisquer que fossem as consequências. Isso significa assumindo uma taxa de mortalidade cerca de 1% e considerando 70% de infecção como um limite provisório para a imunidade de rebanho que ele planejou pelo menos 1,4 milhão de mortes no Brasil, afirma a jornalista. O texto, publicado pelo principal jornal dos Estados Unidos, também critica a insistência de Bolsonaro em defender medicamentos ineficazes contra o novo coronavírus. Bárbara ressalta que, na CPI da Covid, dois depoentes confirmaram, com pesar, que tinham visto um rascunho de um decreto presidencial que estipulava que a bula do medicamento de hidroxicloroquina deveria ser alterada para incluir seu Uso contra Covid-19. Ou seja, esse artigo que só serviu para o mundo inteiro ter ainda mais ideia do que a gente está sabendo há mais de um ano aqui, né, Roberto?
1: É, é que a gente tem acesso exclusivo, né? Exatamente. O streaming, o streaming da desgraça. <risos> é.
0: Covid-plus, né? É. Mas essa questão, ela ressaltou também uma outra parada que está sendo comentada na, na CPI da pandemia e que a gente teve um desdobramento interessante ontem, pois aqui, segundo a Folha, ex-assessores de Bolsonaro e médico detalham em lá Lives, gabinete paralelo na gestão da pandemia. Arthur Weintraub, que. Nossa, nome peculiar, né? Voltando aí no no noticiário. Apontado como idealizador dessa estrutura, estimou em 300 o número de integrantes do grupo. Apontado como idealizador do chamado gabinete paralelo que assessora o governo federal no combate à pandemia da Covid-19, o ex-assessor da presidência Arthur Van Traub estimou em cerca de 300 o número de pessoas aconselhando Jair Bolsonaro quanto ao uso da hidroxicloroquina. Detalhes de concepção e funcionamento dessa estrutura, à margem do Ministério da Saúde, são descritos em duas lives realizadas usadas entre Weintraub e o anestesista Luciano Dias Azevedo, um dos médicos mais influentes entre defensores do chamado tratamento precoce contra a Covid. As conversas foram promovidas pelo canal de Weintraub no YouTube e tiveram audiência baixa, inferior a 5 mil visualizações cada até quarta-feira, dia 2. A existência de um gabinete paralelo que aconselharia Bolsonaro sobre o uso de drogas ineficazes contra a Covid-19 como hidroxicloroquina, azidromicina e ivermectina é uma das principais linhas de investigação da Covid da CPI do Senado. E Roberto, eu trouxe a notícia aqui porque acho que foi um artigo do Medium que na última semana meio que expôs essa, essa essa galera assim, do Arthur Reintraub, e cara, eles são tão geniais, que eles fazem uma live corroborando, tipo assim, o assunto tá sendo falado, eles vêm e falam do assunto mais uma vez, é <risos> maravilhoso, né cara? São, são os trapalhões da parada, né bicho? Não mano, e assim, a gente sempre fala aqui, né, chovendo molhado, a gente tá ligado essas paradas tudo, cara, então, é pelo menos de alguma coisa que tá servindo, porque É, parece engraçado isso, a gente conversando aqui, a gente conversa no chat e tal, a galera que ouve a gente, mas essas informações que a gente tá falando que tá sendo relatado pela CPI da Covid, não chega pra tanta galera, né cara, por causa das bolhas e tal, e o impacto que, que o noticiário tem ainda, apesar de não fazer tanto sentido assim... É, é grande, né, cara? Tipo, é, a, gente, a gente fica meio que fechado na nossa bolha e não vê que os outros também se fecham nas bolhas deles e não chega essas notícias pra galera. Tipo, é gente que não é necessariamente negacionista Acaba sendo... É, ficando no meio de um, de um turbilhão de informação assim E a informação que precisa chegar sobre a verdade dos fatos Nessa questão da pandemia não chega, né? Então nesse ponto acho que é bem positivo, né, Roberto? A CPI da Covid Ela
1: tem, tem seu mérito, né, cara? A questão é aonde isso vai chegar Que se for, tipo, só reunir toda a informação e no fim não acontecer nada Aí complica, né?
0: Sim, sim e chegando essa semana, finalmente, na CPI da Covid, a gente tem os principais pontos do depoimento de Nizi Yamaguchi. Segundo a Deutsche Welle, a CPI da pandemia, a médica volta a defender o tratamento precoce, sem comprovação científica, e disse que fazia consultoria eventual a Bolsonaro. O relato fala que ao longo do depoimento, além dessas questões dela ser uma... Veja bem, ô Roberto, é... isso aqui eu notei. Separado, porque ela não é uma assim conselheira do Bolsonaro, não. Ela é uma consultora individual, beleza? Uhum. Então a gente tem que ter muito importante isso aí, que ah, não, tá ligado? é o diferente, né? É outro! parada <risos> Ela como conselheira individual do Bolsonaro Opa, eu misturei os termos Consultora individual do Bolsonaro, olha aí, não, não vou me enganar aqui Ela falou ao longo depoimento Várias vezes que o tratamento salvaria vidas E reduziria a necessidade de internação Tratamento precoce, né Sem apresentar estudos publicados em revistas científicas Que comprovassem a afirmação o uso da cloroquina para tratar Covid-19 foi defendido inicialmente pelo médico francês Didier Raoult, o que levou alguns médicos e entidades a começarem a prescrever o remédio a pacientes com sintomas da doença. A pesquisa de Rathaud, porém, sofreu muitos questionamentos de seus pares e, em maio de 2020, a França proibiu o uso da substância para tratar Covid-19 segundo a FDA, a agência dos Estados Unidos equivalente à Anvisa, retirou... A autorização do uso da cloroquina em caráter emergencial para pacientes com doença em janeiro desse ano. O próprio ratou admitiu... E isso é bom salientar mais uma vez aqui Que o medicamento não reduz mortes por Covid-19 E aí quando chegou a falar nessa questão do tratamento precoce Contra a vacinação O relator Renan Calheiros mostrou uma gravação Na qual Yamaguchi dizia que tratamento precoce salva vidas E que por esse motivo não é preciso vacinar a população aleatoriamente Porque há tratamento precoce para Covid-19 E questionou a médica se ela mantinha a afirmação a respeito da vacina Yamaguchi afirmou que mantinha o que havia dito O <risos> E o presidente do colegiado, Omar Aziz, interviu com essa voz calma, ele é convincente. Quem fala abaixo de uma forma bem calma, passa a mais credibilidade. Na realidade, pra quem está nos vendo, peço que desconsidere o que ela fala sobre a vacina. Ela não está certa. Eu não sou médico, mas desde sempre a gente sabe que a vacina sempre preveniu. Em outro momento, Yamaguchi afirmou que o atraso no início do tratamento precoce seria um dos motivos No alto número de mortos com a doença no país. Puta que pariu. Ah não, mano. Sobre o lance da mudança da Bula, o diretor. Presidente da Anvisa Antônio Barra Torres afirmou no depoimento dele, né? Que a gente já relatou que que houve uma reunião no Palácio do Planalto em 2020, na qual se discutiu alterar a bula da cloroquina para incluir a recomendação de seu uso. Para pacientes de covid-19 E que a proposta de alteração da bula de cloroquina Teria sido feita pela Yamaguchi Ela confirmou que estava na reunião Mas negou ter sugerido ao governo Que mudasse a bula de cloroquina A médica disse que seu objetivo não, Olha só, Roberto Era orientar o protocolo adotado pelos médicos Durante o atendimento de pacientes de covid-19 Ou seja, ela não Queria que mudasse a bula Mas queria que tivesse uma orientação Por cima da bula, tá ligado? É, não, não ia mudar, mais ia, né? É Deixa eu só pular aqui Não fiz nenhuma minuta para mudar a bula da cloroquina Disse ela Esse papel que estava em cima da mesa E papel, hein Só falava sobre dispensão de medicamentos Dispensação de medicamentos Dispensação É Sou especialista em regulação, isso jamais aconteceria, afirmou o presidente da CPI, Omar Aziz. Afirmou que poderia marcar uma acareação entre ela e Barra Torres. Essa parte rachou o bico que ele falou isso e que ela ficou com o Yamaguchi na mão. <risos> A questão da chamada oral, que eles dizem aqui, que em um dos questionamentos da Yamaguchi, o senador Otto Alencar... Que é médico de formação, fez diversas perguntas sobre doenças virais à médica para averiguar o seu conhecimento. E nesse momento, vou pedir para o nosso querido JP colocar o áudio, que é um áudio até certo, certo ponto longo, mas que ajuda a ilustrar muito melhor do que a gente ia falar do que eu ler aqui tudo que rolou, né, Roberto? Bem melhor. Bom, primeiro a, a senhora vai me
3: responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Exatamente. É, nós temos aqui uma. Sim, a senhora, defina do ponto de vista orgânico do do, do que é um protozoário e um vírus, por favor, a senhora (risos) é médica formada, você elogiou tanto o, o currículo da senhora... Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, a diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm o conteúdo de
4: DNA ou RNA. No Nos, caso do Covid, senhora, nós temos... Não, senhora, não senhora, é um caso, não, senhora,
3: não, senhora, tem a paciência, sim, né? não, é tem assim, não é bem assim, diferentes. não é bem assim, não é
4: O que eu quero dizer para o senhor... Não é
3: bem assim, não, não é bem assim, não. Que a senhora não é infectologista, é, 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 se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares. E e os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe, sempre nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda. Não, foi um antiviral? Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. A ciência agora está buscando por coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19?
4: A é um coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A
3: senhora não sabe. <risos> Infelizmente, a senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus.
4: Sim, a coronavírus.
3: A a senhora não disse, a primeira manifestação, doutora, me perdoe, eu não queria nem constranger a senhora, porque eu vi logo do começo que a senhora sabia oncologia e imunologia, mas não tinha nada de conhecimento de infectologia. Já vi logo do começo, eu não queria nem falar isso, estava na dúvida se eu vinha questionar não, para não deixar a senhora, como se diz na gênera, em saia justa. Eu a senhora sabe de quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro, primeiro caso no mundo? A senhora sabe a data? Sim. E que, que, que tipo de coronavírus foi? Exatamente. Diga o número, diga, diga, diga o ano. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não <risos> tem na cabeça, no, no, certamente não leu, não estudou. E, doutora, de médico audiovisual, esse plenário está cansado. De alguém que ouviu e viu e não leu, e não se aprofundou, e não tem estudado. Eu falo com a senhora porque eu tenho, desde que começou essa doença, lido tudo sobre essa matéria. Tudo. E não preciso pegar e olhar aqui o que eu estou vendo, não. Não preciso ler para ver, não. A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação do coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então, a senhora não podia, de jeito nenhum, estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutor. A medicina, a ciência, que é honestidade, que é verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica, para dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa, que muitos médicos e infectologistas
0: ainda não dominam. Sobre o gabinete paralelo aqui, fechando os motivos de Yamaguchi ter sido convidada para falar no CPI, para averiguar sua participação nesse gabinete, mais dito. É... Yamaguchi disse que se encontrou com Bolsonaro em abril de 2020, no início da pandemia, para conversar sobre o tratamento com cloroquina para tratar doentes com Covid-19. A médica disse que se comprometeu com o presidente a entrar em contato com o Conselho Federal de Medicina para validar a prescrição do medicamento para pacientes para pacientes com doença ela negou ter feito parte de um gabinete paralelo, disse que fazia uma consultoria eventual, olha só, ao governo. A médica afirmou também que as reuniões que manteve com integrantes de gestão federal não eram precedidas de convites formais, mas via mensagens de celular. Após falar sobre seus contatos com o governo, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, pediu que a Yamaguchi fosse reconvocado do CPI, mas na condição de testemunha, como ao obrigado com a obrigação de dizer a verdade. Nessa terça, ela havia sido apenas convidada. O presidente do colegiado, Omar Aziz, também defendeu uma nova convocação de Yamaguchi. Então, Roberto, essa, essa dona Anísia, ela pôs pra quebrar no rolê lá, né, cara? Mas dá pra gente entender o que que rola nesse, nesse gabinete paralelo com as declarações que ela deu ali, né, velho?
1: É, né, cara? É, tipo, é aquele negócio, ficou querendo sair pela tangente toda hora, acabou dizendo mais do que deveria, né?
0: É Isso acaba sendo recorrente no, nessa essa galera que é, vem. Porque... Sim, principalmente da primeira leva, né? Sim, por causa que você viu que o media training deles foi preparado pra falar, falar, falar e não falar nada, né, velho? Exatamente. É a tática do presidente, né? Exatamente. É fazendo escola, né? E a galera acredita. O problema é esse. Mas aí no dia de ontem, que foi no dia 2, a gente teve outro depoimento, e esse sim foi bem interessante, apesar de não trazer assim, novidades pra gente que acompanha mais assiduamente foi o depoimento da Luana Araújo que foi infectologista que trabalhou por 10 dias no Ministério da Saúde, e afirmou que o debate da cloroquina é, olha só delirante, e que ouviu de Queiroga que sua nomeação foi bloqueada pela Casa Civil, olha só Luana Araújo havia sido anunciada em 12 de maio pelo Ministro da Saúde Marcelo Queiroga, voltando um pouquinho no tempo, como secretária extraordinária de enfrentamento à pandemia e atuou por breve período na sua pasta, mas não chegou a ser nomeada. Em 22 de maio, o ministério divulgou nota informando que ela não exerceria função. E se você não sabe quem é ela, ela é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre pela Escola de Saúde Pública da Universidade John Hopkins nos Estados Unidos. Luísa é contra o uso da cloroquina. E outros medicamentos sem eficácias comprovados no tratamento da Covid-19 e defende o isolamento social e o uso de máscaras. Posições diversas posições é, diversas, né? posições diversas dado do presidente Jair Bolsonaro, que promoveu cloroquina em diversas ocasiões, e é contra o isolamento social e questiona o uso de máscara e tudo mais. Após recuar da nomeação de Araújo, Queiroga disse que não tinha recebido pressão do Palácio do Planalto contra o nome dela, e que ele buscaria outro especialista técnico e baseado em evidências científicas para o cargo. Alguns dias depois também, ele reconheceu que havia faltado validação política entre aspas para a nomeação da médica. Ao longo do seu depoimento, Luiza não fez críticas à Queiroga e disse que ele estaria empenhado em buscar soluções para a pandemia. Eu, eu só, só um relato que antes de continuar lendo, Roberto Porque quem escreveu o texto Em vez de colocar Luísa Araújo Colocava Araújo E eu não tô tentando pular o Araújo Porque eu posso confundir com o Ernesto Araújo Então eu tô... Sim, sim É bom ficar bem claro pra galera aí Sobre o lance da passagem relâmpago do governo da Luísa Ela afirmou que antes de assumir o cargo Pediu a Queiroga autonomia pra assumir a secretaria E avisou que basearia suas decisões na ciência E que não foi informada por qual motivo o governo decidiu Não nomeá-la e diz aqui, play autonomia não-subordinação ou anarquia, mas para atingir objetivos precisaria ter a autonomia necessária para agir. Explicitei a ele, aceitaria o convite para essa posição se fossem garantidos a autonomia necessária e sempre sem fosses respeitadas a cientificidade e a afirmou ela. Araújo disse que ouviu, Queiroga, apenas que seu nome não passaria pela análise da Casa Civil. Ele, Queiroga, me disse isso, que lamentava, mas que o meu nome não ia passar pela Casa civil. Me chamou ao final e disse que lamentava mais que minha nomeação não sairia e que meu nome não teria sido aprovado. Ela afirmou aos senadores que, nesses 10 dias na pasta, trabalhou normalmente e não recebeu nenhum centavo por esse período. E, Roberto, obviamente a gente sabe por que que ela foi negada, mas teve relatos de que ela era comunista, de que ela era petista e tal assim. Então, como se não bastasse ela... Receber toda essa pachorra Como se fosse algo, assim, negativo Já tá você aqui pra falar isso aí É, cara, é muito bizarro Porque ela tava defendendo o que é certo, cara Ela só queria ter autonomia pra trabalhar E por isso ela não podia tem trabalhar
1: calma. Mas o lance é que ela tá defendendo certo Partindo do ponto que você tem bom senso Quando você não Ah. tem bom senso, né?
0: Mas aí eu vou até pedir pro JP colocar uma declaração aqui, que ela falou sobre ciência. E é muito melhor ela falar do que eu falar aqui sobre essa questão de certo e errado e as perspectivas que tem sobre isso.
4: Então, uma coisa é ser aprovado num país, a outra coisa é virar política pública, senador. Acho que essa é a grande diferença do que a gente tem dito aqui. Aprovado, autonomia, isso tudo é perfumaria. É, a diferença é saber se isso vai exigir investimento público isso se vai, vai se tornar uma, é, uma orientação oficial. É isso. É, eu acho que é isso que eu, eu respeitosamente discordo do senhor. Ciência não tem lado. E eu disse isso lá no começo, ciência ou é bem feita ou é mal feita. Ciência bem feita é aquela que não busca o resultado que você quer. É aquela que faz a pergunta e espera para entender o que aconteceu. Então, eu acho que a gente precisa ter uma criticidade bastante desenvolvida. Como, é, como profissional de saúde, eu coloco isso, eu acho que a nossa formação exige que a gente reveja isso e que a gente consiga dar aos nossos colegas as as ferramentas necessárias para esse tipo de análise.
0: Voltando aqui, Roberto, sobre o debate... ela disse que é delirante. Araújo reforçou em diversos momentos a importância do método científico para embasar a tomada de decisões sobre o uso de medicamentos e a formulação de políticas públicas. Ciência não tem lado. Ciência é bem ou mal feita. Ciência é ferramenta de produção e conhecimento para servir a população, priorizando a vida e a qualidade de vida, disse ela, como acabou de tocar no áudio ela afirmou que o atual debate sobre o uso de cloroquina é de um pretenso tratamento precoce, sem eficácia comprovada, tema de diversos momentos da CPI da pandemia e é algo delirante. O uso da cloroquina ocupou boa parte do depoimento dessa terça na CPI da médica Nisi Amaguchi, como a gente acabou de citar, e também do da Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, em 25 de maio. Eu já tapei sobre essa questão da discussão, coloco o áudio da, da Luísa que é muito melhor do que eu também ficar explicando aqui. Doutora Luana, em algum momento a senhora discutiu o conversou
3: com o ministro Marcelo Queiroga a respeito de tratamento precoce, medidas não farmacológicas?
4: O o ministro Marcelo Queiroga é um homem da ciência. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública.
3: É, mas a pergunta foi... Conversou em algum momento? Não Não, conversou, discutiu sobre esse assunto? Isso isso
4: nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos. Porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular. Não tem lógica.
0: O o debate todo dela, Roberto, nem vou ler aqui, mas permeou muito nessa questão que a gente está falando aqui da da falta de informação, né, cara? Porque o, o depoimento da Luana ontem foi interessante por conta de expor o óbvio, assim, tipo, uma pessoa com o mínimo de bom senso lá trocar ideia com a galera, você vê o quanto de absurdo que era defendido pelo governo, cara. Isso que, cara, é legal, como a gente falou anteriormente, ter essa sinalização pro pessoal ter uma ideia do que a gente tá passando, né? sobre esse depoimento dela, você tem algum ponto pra colocar pra gente aqui, mano?
1: Ele foi o contrário do depoimento do dia anterior, né? É. Que, que foi, tipo, <risos> até vazou, né, o, o áudio do, do Aziz. <risos> foda. Foi o Renzi que falou depois? Que ele, ele citou, foi o Renzi ou foi aquele outro também? O, o Roland um, Lero lá do Era um governo. cara no Skype lá, velho. Era e... o Marco Rogério? Acho que era. Que a mulher termina de falar, aí ele fala uma pergunta ABC, e vaza o áudio do Omar Assis. Porra, depois da mulher falar tudo isso, vem um cabra desse falar merda. Cara, é muito bom esse áudio. Ai, e é um cara. resumo, né? Vixe, tipo, enquanto que no outro ficou os caras... Porque é sempre assim, né? É, vem alguém, tem a tropinha lá pra ficar defendendo. No The News, de não conseguiram. E no da Luana, eles foram identificados porque ela tá preparada para rebater a parada. Então foram dois dias até bem produtivos nesse sentido.
0: Sim, né? Na questão de gerar notícia e gerar barulho na internet, os dois depoimentos foram, tipo, importantíssimos para isso. Tanto que, é, A gente não... Tá, tá na, tava na pauta até... A gente tava conversando. É... a a CPI tá cogitando trazer a Natália Pasternak e o Atila pra CPI, mas não é pra investigar os dois, é pra fazer mais do que a Luana fez, tá ligado? Porque a galera da CPI, tá sabendo que tá gerando um barulho que que o internauta tá acompanhando as 10 horas de de depoimento por dia, assim, com com o WhatsApp na mão ali, de um lado com com o Google do outro pesquisando quando a declaração que o cara disse foi ao contrário e tal, assim, então... Tipo, é. Já viram um entretenimento, né? O ACP virou entretenimento pra, pra população que tá acompanhando, né, cara? Isso que é muito doido.
1: Sim, é, é, é o passatempo do dia, né?
0: Sim. Mas, Roberto, voltando aqui a questão de brasileiros arrombados, que a gente já relatou em alguns pontos do programa aqui. A gente tem aqui esse link do, do Congresso em Foco, que é o pessoal lá do UOL, porque a gente teve o PM que prendeu o professor por usar o Bolsonaro genocida no carro. que ele foi afastado da PM. E ele será investigado. Olha que beleza. É o mínimo. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás afastou o policial militar que prendeu um professor que se recusou a retirar seu carro adesivo com as diretrizes. Fora Fora genocida Bolsonaro. Na verdade, fora Bolsonaro genocida, mas eu não quis me corrigir. A informação foi divulgada nessa terça-feira, dia 1 em nota oficial. A prisão se deu nessa segunda-feira, dia 31, e o professor foi liberado no mesmo dia. O PM se baseou na Lei de Segurança Nacional editada na ditadura militar para efetuar a prisão. É, e outra coisa que é curiosa, além de, de, dessa questão que a gente até relatou em alguns pontos aqui ao longo do programa, do Zona de Quarentena, de o governo tá usando essa lei de segurança nacional para censurar a galera e tal assim, o, o policial, ele já tem umas fotos com o Bolsonaro, né,
1: por aí. Então... É, o pessoal esquece que na internet né, as coisas ficam registradas,
0: né? Pois é. Então, é, que, se... que, nem,
1: que nem hoje, Denis, pode o, ir. o Vicente, nosso amigo do Falar Animal, postou, me Imagem dos X-Men, assim, do desenho, todos eles com a Mona, né, sabe? O Face Palme? Uhum. É, falando, dos X-Men, quando veio um, um fã, entre aspas, deles, falando mal de minorias eu e que é uma Então, aí o cara foi lá, é, querer desdenhar, eu fui olhar o perfil do cara e tava lá, Bolsonaro 17, aí eu
0: só botei, não falha nunca, né, cara? É só não, procurar não. que tá lá. Ai, ai. Eu... A galera, tipo assim, eu acho muito engraçado porque a galera se comporta conseguindo o comportamento comportamento desse estrupício e esquece que não tem os privilégios desse estrupício, né, cara? Tipo que não, não adianta ele falar qualquer merda na internet, que a merda vai ser esquecida. Não, a galera basta que nem você fez ir atrás do cara. <risos> você tira o print de, de, de onde que vem a origem da desgraça que vem esse energúmeno e tal. Mas falando aqui de mais brasileiros arrombados, pois segundo o Nick do UOL, alunos se escondem por 5 horas em academia ao serem flagrados quebrando o lockdown. Pelo menos 23 alunos foram flagrados dentro de uma academia em Franca, no interior de São Paulo, tentando fugir de uma operação da vigilância sanitária na noite de ontem. Segundo informações da PTV, afiliada da TV Globo na região, os fiscais fizeram mais uma patrulha Covid na cidade, em parceria com a Guarda Municipal Metropolitana e a Polícia Militar, em busca de estabelecimentos descumprindo o lockdown na cidade, que vai até dia 10. Ao chegarem ao um estabelecimento, após denúncia, tiveram que esperar cinco horas para que todas as pessoas saíssem do prédio, já que o grupo de clientes tentou se esconder. A vigilância, a GMC e a PM fizeram um comboio em frente à academia até que todos os alunos e funcionários fossem retirados. O lugar foi interditado imediatamente e meu aumento do número de casos na cidade que levou à expansão das restrições. Ô Roberto, quanto que vale para você ficar com o corpinho nos trinques no meio da pandemia?
1: Nada, bicho. Jesus. tem que... <risos> <risos> Cara, você fica trancado 5 horas numa academia por fiscais no alto ar. e olha o nível da maluquice. <risos>
0: E o muro da vergonha dessa semana, Roberto, vem de ministros de Bolsonaro que simulam entrega de equipamentos que já tinham sido enviados pelo governo de Pernambuco, segundo matéria da Folha. Os ministros, olha só, Marcelo Queiroga e Gilson Machado, simularam a entrega de concentradores de oxigênio em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste Pernambucano, no último domingo, dia 30. Os equipamentos haviam sido entregues pelo governo estadual dias antes, mas apareceram em foto postada por Machado, como tendo sido enviados pela Gestão Bolsonaro. Ao painel, o prefeito da cidade confirmou o envio dias antes pelo executivo do estado e que os prometidos pelo Ministério da Saúde ainda não chegaram. Olha só. Caraca, que filha da puta. Tipo assim, não chegou o que eles pediram, eles foram lá bater foto com uma parada que não era deles, tá ligado? Caralho.
1: É tipo, é tipo unboxing enganoso, né?
0: É, cara. Que <risos> merda, Eu mano. Co- comprei tal coisa no AliExpress e olha no que deu, né? <risos> é o concentrador que tinha. Na verdade, recebemos o concentrador do governo do Estado. Fica a polêmica de quem deu. E Enfim, recebemos cinco concentradores do governo do Estado, diz Fábio Aragão do PP, prefeito de Santa Cruz do Capibarebe, única cidade de Pernambuco em que Bolsonaro venceu no segundo turno de 2018. Olha só, até até a única cidade do Pernambuco que ajudou esse jumento a estar na presidência está se ferrando por causa dele. Então, assim, fica um muro da vergonha de você que levantar equipamento que não existe aí para fazer um, um marketing pra galera. E chegando aqui à sessão de fake news, essa, eu acho que você até sabe de onde que vem, né, Roberto? Eu daí já tá com aquele selo holográfico. Porque é fake que MST destruiu fábrica de vacinas em 2015. O é antigo e tem voltado a circular em meio ao debate sobre a falta de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Em 2015, o que o MST destruiu foi uma fábrica de mudas e plantas. É que a reportagem repete 300 mil vezes a parada e relata que a mensagem falsa mostra uma foto de manifestantes com bandeiras do MST acompanhada da legenda Lembrando que o MST destruiu em 2015 o laboratório de pesquisa para vacinas A Conta chegou O MST não destruiu nenhum laboratório de vacinas em 2015 Naquele ano, o MST invadiu uma fábrica da Futura Gene no interior de São Paulo Militantes destruíram mudas de plantas geneticamente modificadas Na época, o MST deu uma justificativa para a ação Em nota, disse que o plantio em escala de eucalipto transgênico pode causar sérios impactos ambientais e sociais, contaminando a produção de mel brasileira. Afirmou ainda que esse tipo de plantação necessita de mais água e mais agrotóxico se comparado... Com espécie natural Ou seja, Roberto Não é só uma fita verde Mas ganhou um selo Da bancada ruralista Essa notícia também, né?
1: É, é, o cara falou Tipo, não é só fazenda Primeiro é fazenda Que os caras falam Aí depois é qualquer apartamento vago E agora até fábrica de vacina, né?
0: É foda Ai, ai E outra fake news aqui, que é fake, que William Shakespeare, primeiro vacinado contra a Covid no Reino Unido, morreu por causa da vacina. Shakespeare, de 81 anos, foi batizado em homenagem ao famoso dramaturgo. Morreu por causa de um derrame, e não por causa da vacina. Procurado pelo G1, assessoria de imprensa do University Hospitals Coventry and Rec... Nossa Senhora! É isso
1: mesmo, Roberto? Pera aí, peraí. peraí. Vamos, vamos ver aqui. Procurado pelo G1. Espera aí, A assessoria de imprensa do University Hospitals Coventry and Warwickshire. É isso mesmo? Warwickshire. Não é, é, Shire, é Shire, né?
0: Shire, não, é Shire. É Shire, é.
1: Tudo que é. É o condado. o Condado de Warwick. É exatamente. É aquele Sim. anão do filme. Tá
0: vendo? Tinha, não
1: tinha, né? O Warwick tia. Davis. Tinha.
0: Tinha, por isso que <risos> Maravilhoso. Informa que a morte do paciente não teve absolutamente nada a ver com a vacina. Ele, infelizmente, sofreu um derrame. O hospital disse que homenagens foram feitas a Shakespeare primeiro homem no mundo a receber uma vacina contra o covid-19, fora dos testes clínicos após sua triste morte de derrame aos 81 anos. É, fica triste pelo Shakespeare aí, né, cara, É porque até quando saiu lá, a gente relatou aqui e tudo mais assim, mas pô, era um símbolo, né, velho, ainda tipo, utilizando, assim, do, da, da analogia do nome do, do, do Shakespeare e tudo mais, assim, e ele infelizmente não, não ficou aí pra contar mais história pra galera, né.
1: E teve repórter na Inglaterra que se confundiu, né? Pô, e morreu, o <risos> negócio Tava tanto os livros dele, minha senhora?
0: <risos> Carla Pé, escola Carla Pérez de jornalismo, né? Então... É. E de escola, já diria Carla Pérez, né? Exatamente. Chegando ao nosso bloco cultural e de notícias aqui esportivas e afins, a gente tem uma notícia aqui do Tem Mais Discos Que Amigos, que show punk nos Estados Unidos cobra 5 mil a mais em ingresso para não vacinados. Punk, mesmo a é se proteger contra a Covid-19, e um promotor de eventos na Flórida dos Estados Unidos resolveu Deixar isso bem claro é uma atitude que, com o perdão da repetição, é pra lá de punk. O <risos> cara tá viajando na hora de escrever as paradas. Proibido de de negar entrada para pessoas não vacinadas por determinação do governador local Ron DeSantis, o líder do Lead Food Productions, Paul Williams, encontrou uma ótima forma de incentivar a vacinação. Para um evento que acontece no dia 26 de junho com as bandas Teenage, Butler Rocket, Make War e Rutherkin, na cidade de St. Pittsburgh, William estabeleceu uma pequena diferença de preços a favor dos que já se vacinaram. 18 dólares contra a bagatela de 1.000 dólares para quem não tomou o imunizante que está disponível com sobras no país norte-americano. Falando sobre isso a uma rede de televisão local, o promotor explicou seu raciocínio. Nós estamos tentando fazer um show de maneira segura. E eles deveriam ir se vacinar para proteger a si mesmos e as suas famílias e suas comunidades. Eu também queria que o evento fosse uma campanha pela vacina para fazer como tirar do muro os que estão em cima do muro. Eu queria fazer com que os jovens que querem ir ao shows recebessem suas vacinas. Por enquanto ainda não houve a compra de nenhum ingresso no valor mais alto, mas o promotor garante que vai respeitar a legislação local e tratar qualquer comprador como todo mundo, entre aspas, caso alguém resolva aparecer por lá. E, Roberto, é, primeiro que isso provavelmente vai ser cada vez mais recorrente, né? Tipo, de você... Tá, você quer ir no lugar e não tomou vacina? Beleza, você vai pagar muito mais, porque você tá colocando a galera em risco. Só que, qual tá, é, umas paradas que... É meio, eu já não sei falar isso de verdade... Mas eu sei relatar... É, aconteceu, na verdade, algumas semanas atrás... Que o, o James Hetfield, do Metallica... Ele falou que não tem certeza se vai se vacinar... Mas aí ele falou que é muito mais uma questão... Tipo, de família dele que ser criada... Sobre uma questão de política anti-vax... Assim, que tem algumas questões religiosas e tal... assim. Só que, cara... Independente disso... E olha que eu tô com o ingresso do metade comprado aqui. Eu sou no raio com essa bosta porque foi caro. É, a galera tem que saber influenciar as outras pessoas também, né, cara? É,
1: quando, quando eu vi essa notícia na porta, eu pensei, pô, que, que sacanagem, né? Tipo, não devia nem aceitar, mas como é restrição do governo, aí eu acho que tinha que cobrar até mais.
0: Pois é. E chegamos aqui. Eu queria até ouvir uma vozinha do Thiago, porque a gente ia falar de Olimpíada, Roberto. Ninguém aguenta mais, bicho. Ninguém aguenta mais pois, segundo o UOL, Tóquio 2020 perde quase 10 mil voluntários a 40 dias de abertura. Cerca de 10 mil dos 80 mil voluntários previstos para trabalhar nos Jogos Olímpicos desistiram nos últimos meses, revelando os organizadores há 50 dias para a abertura do evento. O diretor-geral de Tóquio 2020, Toshiro Muto, admitiu que a preocupação se deve ao agravamento da pandemia do país, que vive uma entre aspas, quarta onda de contaminações. Acredito não... Acredito que não há dúvida de que uma das razões é a preocupação com as infecções por coronavírus, afirmou. Outros retiraram por motivos de calendário depois que os jogos foram adiados por um ano ou para protestar contra os comentários sexistas do ex-presidente da Tóquio 2020, Yoshiro Mori, que foi forçado a renunciar em fevereiro e foi substituído por Seiko Hashimoto. Alguns voluntários também podem estar entre os cerca de 80% de japoneses que se opõem à realização dos jogos esse ano. De acordo com pesquisas nacionais em Tóquio, a distribuição é mais uniforme, 50-50, entre apoiadores e opositores. Roberto, 50-50, os caras que enganam quem, né, velho? Ja- nem o japonês aguenta mais falar. Falar de Olimpíada, cara
1: Eu, eu, eu realmente acho que, que, ele, que vai dar ruim essa Olimpíada, assim. Tudo tá caminhando pra isso, né? O Japão não vacinou ninguém direito é, Vai receber turista, mas não pode entrar nas competições
0: E aí? É, o japonês, que só, pode, só o japonês pode ir nas competições E o japonês não quer ir nas competições E o japonês não tá vacinado e, Caraca, que merda, né, velho? Exato Faz sentido essa porra, velho. Então, assim... Tá na hora o japonês voltar a catar lixo nos estádios brasileiros aqui. Pode vir aqui que... Tem então, Serra Dourada lá pra limpar lá. Eles vão fazer jogo lá, né? Então... Falando em Serra Dourada... <risos> Copa América, Roberto. Haja já coração, amigo. Comembol divulga a tabela da Copa América. Brasil estreia numa Negarrincha, depois faz dois jogos no Newton Santos e encerra a primeira fase em Goiânia. Maracanã recebe só a final. E assim, é, teve todo o rolê, que eu vou. Eu não vou ler na notícia aqui, eu vou resumir, porque a Copa América ser é sediada na Colômbia e na Argentina, correto? Sim. A Colômbia tá passando por um caos lá sobre protestos e tudo mais. Algumas questões ligadas a questões financeiras que eles mexeram lá no pessoal. E também questões ligadas à pandemia. Então, não está seguro ter um evento na Colômbia. Inclusive, eventos na Colômbia desse tipo não serem seguros acaba acabam sendo recorrentes, né? Teve Copa cancelada desse jeito, Copa do Mundo, assim. E aí sobrou pra Argentina fazer a Copa América. Só que a Argentina tá sofrendo com o coronavírus também. E falou que sanitariamente não é correto receber a Copa América neste ano. E aí, até segundo ponto, assim, a Argentina também tinha desistido. Só que eu acho que não passou nem 24 horas disso e o Brasil recebeu um e-mail e em menos de 10 horas confirmou que vai realizar a Copa América neste país, nos estados do Rio de Janeiro, de Goiânia, de Cuiabá, de Brasília. E isso foi confirmado, inclusive, pelo presidente da República ontem na sua declaração oficial em cadeia nacional: que a gente vai receber, sim, a Copa América porque a gente tem condições para isso e tudo mais. Então, cara, assim, assim é. O que a gente vai falar disso tudo aí, cara? É... <risos> Eu vou falar o quê, Roberto? Não tem o que falar, cara.
1: Assim, e demorou em demorou assim, entre aspas, né? Como que eu falaste para responder o e-mail da Comebol o cara tava ali no zap já mas demorou para anunciar as sedes porque primeiro se anunciou Pernambuco, Natal porque ele queria aproveitar as arenas da Copa, né? que aí Sim. no caso a Arena Pernambuco a Arena das Dunas, que é, que é em Natal é Brasília o é Mato Grosso, que também é ter de Copa não foi anunciado, Goiás que não tem estádio, mas enfim a gente já vai chegando nesse ponto não tinha sido anunciado Aí falou-se em Rio de Janeiro São Paulo E mais um Uma cidade a decidir Pernambuco e, e Rio Grande do Norte Foram os primeiros estados A se manifestar contra Falar que não foram procurados Pela Comebom Nem pela CBF Nem pelo governo federal E que caso fosse procurado Já deixava bem claro Que não fariam jogos Porque não tem capacidade para isso em questão De saúde pública De receber um evento Desse porte e tudo mais E aí o Dória Se manifestou Tipo, não contrário Não falou Não, falou é, que ela falou, é outro não da contrário da Inicialmente Aí que depois ele foi lá e falou que não ia ter Então anunciou que seria Rio de Janeiro, Brasília Todos os estados que tu falou A grande discussão que tu falou é Estavam cogitando fazer no Amazonas Em Manaus, né? Na Arena da Amazônia Filha da... O que seria? Um escárnio total, ah, né, cara? Véio. Mas repara que só vão ser em estados... Que são bolsonaristas, favoráveis ao bolsonarismo, cara.
0: Sim, o o Dora ele. ele, ele É é muito filha da puta, né, cara? Não dá pra defender o cara assim, galera. Ele quis dar uma cartada, né? Bolsonaro nesse negócio. Eu, tipo, eu acho que na cabeça do Dória ele queria fazer um rolê assim: eu vou receber a Copa América inteira no estado de São Paulo. Vou jogar no Allianz Parque, no, no Quimicão, no Morumbi, no. Até na vila eu vou mandar jogo. Vou mandar jogo até no estado portuguesa. E queria fazer, tipo assim, pro. Pra jogar lá na frente, lá na notícia, né? Tipo, ah, o São Paulo se preocupou tanto com a pandemia que conseguiu até receber a Copa América e tal, assim. Só que São Paulo também não tá bem, assim, né? Então, assim, é um mar de filha da puta nessa parada. E pra uma competição inútil. <risos> Que, que nessa Copa América? Porque, cara, a fase de grupos tem cinco jogos, Roberto. Por Sim, quê? Porque a,
1: a Comebol é assim, cara.
0: Não, mano. Que, assim, pra quem não conhece a, a loucura da Comebol, é, no, no, falando de futebol, a gente tem a CONCACAF, que cuida da América do Norte, Central e Caribe. E a Comebol fica só por conta da América do Sul. Ou seja, ela toma conta dos 10 países aqui. Então, quando você vai fazer uma Copa América, você não tá fazendo uma Copa América, porque você não tá contando com os países que participam da Copa Ouro. A não ser que eles sejam convidados. Aí, de vez em quando, aparece um, um México aqui, aparece um Honduras, Estados Unidos e tal. Só que, e, geralmente, está aparecendo agora Catar, Austrália, <risos> Japão, na Copa América, o que não faz o menor sentido. Então, assim, a Comebol. Ela chama de Copa América E não tem direito de chamar Copa América É só a Copa da América do Sul, tá ligado? E você tem só 10 times pra jogar E você vai colocar metade pra se matar ali, né? Em dois grupos de, de cinco times e aí você vai fazer o quê? É quarta, semifinal? Então, tipo assim, tipo... De 10 passar 8? É isso, né? 10 passar 8, de 8...
1: Caraca! Ainda era pra ser mais, né? Que os convidados não aceitaram, né? Que, convida... que, que a Copa América tem sempre dois convidados de outro continente, né?
0: Então, cara... <risos> assim, tipo, cinco jogos de fase de grupos. Aí você tem uma quarta, uma semi uma final. Tem oito jogos pra disputar a Copa América. A Copa do Mundo são sete, Roberto. É, então... <risos> Por quê, Cara... Então, assim, no mês de junho em julho, prepare seu coração pra ficar puto pra caralho, porque vai rolar Copa América por aqui também, né? E, inclusive, eu acho que eles tinham que adotar aquela logo que tem, que trocar as cores do, da Colômbia e da Argentina pra, pra Covid, né? No, atrás da taça, porque seria muito mais condizente com a realidade, né, velho? Roberto, no nosso bloco de debate, nenhum debate e tal, vai assim, trocar ideia assim sobre a reflexão que eu tive agora há pouco, antes da gente começar a gravar, porque ontem eu tava vendo o depoimento que a gente leu aqui da, da Luana Araújo, que eu devo ter chamado de Luzia ou Lúcia ao longo do, do texto, me desculpem ao oh, ouvinte, mas é Luana Araújo, sobre a, a pandemia assim, e gerou vários memes, a galera compartilhando pra caramba é, as coisas dela e isso veio junto com um relato que, assim, né não é questão de ser machismo, mas é meio que óbvio, assim, se olhar, assim, que ela é uma dama muito bonita e tal. E muita gente, eu vi dando muito mais atenção à declaração dela, pelo fato dela ser uma mulher bonita, do que por conta da competência dela, assim. E às vezes acaba, vamos colocar assim, descreditando o, o lance da, da inteligência dela pelo fato dela ser bonita. E aí eu, eu me lembrei de uma coisa também, que na última, no último fim de semana, no último sábado, a gente teve o final da Champions, né, e que o Chelsea venceu o Manchester City, e o destaque merecidamente do jogo foi o Kanté. E o Cantê, ele sempre tem essa questão do, do patinho feio, né? Nossa, olha só, ele com todas as condições ali, desfavoráveis, conseguiu vencer na vida, e hoje ganhou tudo e tudo mais, assim. E eu, é melhor, agora o candidato é melhor do mundo e tal. Então, assim, eu vejo que, na, pelo menos aqui no Brasil, tem essa discussão, tipo assim, quando a pessoa é bonita inteligente, ela acaba sendo descreditada. E tem esse lance do quando o cara é coitado, ele é mais feinho e tal, assim, consegue fazer uma coisa legal ele é um guerreiro e ele merece ter mais méritos. A questão que eu jogo pra você e até outro ponto corroborando com isso, cara, é, salvo aquela vez lá que ela fez um comercial com o Caio Coppola pra pra questão das eleições lá, a Gabriela Prioli é uma outra pessoa que, tipo assim, ela é super inteligente domina totalmente o assunto dela e ela também acaba sendo descreditada algumas vezes pelo fato de ela ser uma pessoa segundo os patrões estéticos da sociedade bonita. Então, assim, porque o que, que você acha que rola essas paradas assim na, na nossa sociedade? Assim, tipo, de desvalorizar quando a pessoa, ela, vamos colocar assim, é socialmente Aceita como bonito e tal, e exaltado quando a pessoa é o feio arrumadinho.
1: Eu acho que são duas coisas completamente diferentes e que não se comunicam aí, na verdade, né? O, o, o lance do Kanté é muito mais uma narrativa esportiva. O esporte gosta disso, da história da Superação. Isso é, é uma narrativa que é boa pra fazer reportagem, que é boa pra escrever matéria. É, é, se não fosse ele, seria outro. Essa narrativa iria existir, a narrativa da Superação. Se fosse o City que tivesse ganhado, ia ser do time pequeno, que é comprado, que é descreditado do que, não sei o que, ou do, do, até do, do gigantesco Guardiola, né, como melhor técnico e tal. Então, acho que realmente não se conversa com, com outro ponto. Eu acho que são pontos completamente discos. As pessoas gostam da história de superação porque a maioria das pessoas está num momento de dificuldade de história de superação eu que, que, que fazem acreditar... do
0: canteiro pelo fato de ser o mais, vamos colocar assim, mais recente que teve, mas eu concordo mas, com o que você então, falou.
1: Então, é, mas é que o Kantê, ele chamou a atenção porque ele foi com muito no Chelsea, ele ele não veio como uma grande contratação, como a peso de ouro e tal, mas foi o cara que, que realmente fez a cara desse Chelsea, né? o cantei aquele meme ele estava em todo lugar do campo, cara, ele era o volante que desarmava, que ajudava no ataque, que, que subia para cabecear, voltava para defender na mesma velocidade, é realmente impressionante o que ele fez. Acho um pouco exagerado a discussão de melhor do mundo nesse momento. Foi uma boa Champions, mas não foi uma necessariamente boa temporada pro Chelsea no eu
0: geral. Eu concordo totalmente, cara.
1: E, mas a narrativa dele, como eu falei, vende. Então, vai ser isso. Quanto à questão de, de desmerecer pessoas, tipo, lá, a Gabriela Pioli, porque ela é, é bonita, eu acho que eu tenho que desmerecer o que ela fala, porque ela é liberal, né? Você pode esquecer disso. É, ela só parece uma pessoa mais razoável porque ela tá do lado do Caio Coppola e o Caio Coppola, se der um, um, um copo, ele não consegue fazer um O, sabe? É, ele realmente é um ser humano lastimado, mas eu acho que ela cai naquele limbo de é, ela tá batendo nessa, nessa direita mais burra, bolsonarista, então pra eles ela vai ser esquerdista, só que ela não é esquerdista, sabe? Então é, eu acho que cai mais nisso do que na, na questão, ninguém acha que ela é a Luciana de Menezes por exemplo não por uma, entende? É mais uma questão de viés político, eu acho. Mas é...
0: o lance dela e da Luana, você não vê uma semelhança, tipo assim, tipo da galera dar um desmerecido de vez em quando, por causa galera que eu falo, não tô falando a gente, mas tipo assim a galera dar um desmerecido, porque pô, é, é uma moça bonita falando tal assim não, não quer dizer que ela tá certa tal assim como se o bonito fosse burro, tá ligado?
1: É, mas é, uma, é tipo, sabe quando você vê Garotos Perdidos? Lembra Garotos Perdidos? Sim. e aí tem aquele cara gigante tocando saxofone no início do filme
0: uhum.
1: e aí você pensa, isso não faz muito sentido porque a gente acha que um cara daquele tamanho não tem habilidades artísticas, né?
0: <risos> é verdade.
1: Não, por exemplo, você não imagina o Schwarzenegger tocando um violino, por exemplo, porque a gente tende a imaginar certas limitações. O cara que tem habilidade física, ele não vai ter uma habilidade artística. Só que a gente, erroneamente e por a gente mesmo escreveu que tá falando não nós dois, mas no geral tende a achar que a beleza é algo, é como se fosse um dom quando não é necessariamente Então tipo, a gente associa A gente associa que uma pessoa bonita Não vai ter certas habilidades
0: Porque ela não precisa, entende? Sim, totalmente, cara É tipo é... E tem a galera que fala assim, né? Por, ah, porque ela é bonita, a vida é mais fácil e tal. Assim, tem tem um, esse discurso, rola muito aqui no Brasil. E eu, eu acho muito doido essa parada, porque a galera se inferioriza falando isso, né, cara? Porque se se tirando o mérito da pessoa de saber uma coisa só porque ela é bonita, você também tá se tirando o mérito porque você assim, é feio e é burro. <risos> Exatamente. Então, assim, vamos, vamos focar mais no conteúdo, galera. E vamos focar mais nessas narrativas, como o Roberto falou, para valorizar um Kantê pelos méritos dele, não porque ele é o feio arrumadinho, até porque ele é bem bonitinho, né? o cante não é bonitinho, Roberto?
1: Eu, eu, fiquei, eu, eu fiquei bem feliz com uma história do brasileiro que jogou com ele naqueles times menores da França. Você deve ter visto, muita gente compartilhou que o cara fez aniversário, o Kantê jogava com ele, ele com oh. colegas colega de time pro aniversário dele, o brasileiro, não lembro agora o nome, realmente. Eu, 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 é é aqueles brasileiros que fazem carreira em time pequeno da Europa, sabe?
0: Sim. Sim, sim, eu tô ligado.
1: E aí ele falou que o Kantei apareceu com uma caixa de bombom. Essas caixas, garoto, Nestlé. E ele pediu desculpa. Ele É isso que se traz no aniversário? Desculpa, eu não sei. Porque eu nunca fui convidado o aniversário antes. Obrigado
0: então, essa história.
1: Então, cara, é, é, é uma história que te corta um pouco o coração, sabe? Porque, porra, deles a gente tem uma, uma, uma criação, digamos assim, parecida no, no, que, no quesito social, digamos, da coisa. Então, cara, aniversário é a coisa mais normal pra qualquer moleque de classe média, cara. ou ah. no, Até mesmo no Brasil, a gente é bem afortunado a ponto de ser... Mesmo quem mora em, 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 em lugares um pouco assim... não tô falando de, de linha da pobreza, mas pessoas pobres, pessoas que ainda não chegaram na classe média, têm o hábito de comemorar aquele aniversário, aquela, aquela velha brincadeira que a gente faz, né? Pô, aniversário de pobre, sempre tem arroz com galinha, não sei o quê, aquela, é. aquela brincadeira e tal. Então, a gente é um país afortunado nesse sentido. É, o bolo com o Guaraná é um exato. Disso, cara. Pô, aquele bolo do tamanho da mesa, cara, sabe? E, e, sei lá, a gente é muito afortunado porque me cortou o coração de pensar alguém que chegou até a vida adulta sem nunca ter ido pro aniversário. E pode é foda, parecer né, meio cara? bobo, sabe? Mas é, eu sou um cara que eu, eu defendo muito a infância e a inocência, no sentido de... Eu não gosto de criança, mas... <risos> (risos) Coitado. Eu não não, não gosto de criança no geral, mas não sou aquele... Ah, tem que proibir criança em restaurantes, não é isso? Mas, pô, eu sou um cara que eu defendo que a inocência da criança tem que ser mantida porque é meio que aquele papo de velho, mas... É o melhor período da vida E é, cara Porque quando a gente é criança Pô, a gente tá triste Tristaço E em dois segundos A gente tá feliz, sabe E isso tu nunca mais alcança Na tua vida Sim, total é, é, cara. A gente vê tudo De maneira lúdica E tudo Então, e pensar que uma criança Não teve isso Me deixa muito triste, sabe Mas eu fico feliz Que, pô, o cara Foi campeão Com o Leicester Foi campeão Com o Chelsea Agora é campeão Da Champions League tá? Mesmo que eu discorde Tá cogitado Pra melhor do mundo Então, é o momento dele é, Eu fico muito feliz por ele Eu espero que ele que ele tem a cabeça pra manter esse padrão de vida porque a gente sabe também que muito jogador que vai ao estrelato rápido quebra muito rápido quando para de jogar pois é Ele foi realmente um jogador dominante nessa Champions. Eu espero que esse futebol se mantenha, porque ele é um cara que, pelo que a gente conhece da história dele, ele merece, né? É é, é, aquele negócio, ele se fudeu tanto, tipo, a gente também se fode todo dia, mas não é porque a gente se fode e não ganha nada que todo mundo tem que ser assim. Então, se ele se fudeu pra caralho e agora ele tá tá indo bem, porra, que bom, cara. Fico feliz. Espero que ele consiga muitas coisas.
0: Total, velho. E assim, só corroborando aqui pra gente fechar o lance do Kantê, cara, eu tava vendo até uma história ontem de que, tipo, acabou temporada, estão uns dois ou três anos, e ele, na, no Reino Unido, né, ele, a família dele é da França, e ele, pra ir pra França, ele ia pegar um trem, com certeza, assim, 90% dos jogadores, quando acaba a temporada, pega um jatinho, vai de avião e tal, assim, ele ia pegar o trem, só que ele perdeu o trem, e ele meio que ficou sem lugar pra ficar no, no dia antes, assim, o, e, a, e os caras acharam ele meio perdido, pô, eu cantei, cara... Cola aí, Canteiro. Ele colocou os caras. Ele não só colocou os caras, mas ele foi. E passou a noite com os caras, jantou, jogou videogame <risos> Com o torcedor que achou na rua, tá ligado? Então, assim, é muito doido que. Tipo, é um cara que tem, tem o tamanho que tem. Que fez o que fez nessa temporada, como se relatou. E que aparentemente, continua sendo só sorriso e coração como a gente vê nas fotos dele segurando humildemente a taça quando deixam ele pegar, né? Então é da hora e espero que Canteia sirva de exemplo pra sua vida, meu Música o nosso último bloco aqui de notícias bizarras. A gente já teve bastante notícias bizarras. Vou reservar aqui um teste do BuzzFeed hoje. A gente nunca fez, né? Por mais que seja bizarro as paradas aqui. De quem é você na CPI da Covid? Tem, eu Vou deixar o link na postagem pra galera aí. E pra começar, Roberto, escolha a sua expressão favorita da CPI. Eu ia falando enquanto eu faço é o que eu já Exatamente. tava fazendo aqui.
1: A minha expressão favorita é: Vagabundo é você.
0: <risos> eu vou colocar: é, Discussão delirante. Como segundo item, ele selecione alguém que, com certeza, se enrolaria com as palavras ou depor na CPI.
1: Primeiro, eu é. queria dizer que eu acho um absurdo Agostinho Carrara estar nessa... É, nessa eu lista. também Porque acho. se alguém que sabe, sabe... Botaram o Coringa, também foi... Eu botei Thaís do Big Brother, que ela não sabe falar
0: direito. Ela ia se é. enrolar de
1: qualquer jeito, na CPI ou não.
0: É, nem parece o irmão dela, o Mauro César Pereira, né? Que, que ah, sabe não. desdobrar muito bem na hora de falar, assim. eu também coloco ela. Terceira, complete a frase. O tratamento preventivo para a Covid-19... É ineficaz. É. Eu vou colocar É um absurdo Aquela voz de senador do Nordeste Que gosta de carregar no sotaque E como você se comportaria Durante seu momento de fala no CPI? Ah, deixa eu ver Puta,
1: eu ia ser poucas ideias, bicho O <risos> <risos> que, que o senhor acha da cloroquina? Uma merda Um senador <risos> Se fosse o Flávio ainda, você acha que a coroquinha que só a vida da puta da tua mãe, sabe? Cara, eu tô lendo isso aqui. O que seria com o dedo em riste? É tipo o Renan falando, ele fica. Ah! Ele fica apontando pro ar assim.
0: Ah, sim. <risos> Eu também, eu acho que... Eu seria por poucas ideias também. Mas eu acho que uma pessoa 100% durona também seria ideia. Vou colocar 100% durona aqui e tal, assim, pra... Só pra pra gerar uma bagunça. Mentindo. (risos) E por último, quem você gostaria de ver depondo na CPI da Covid? Vou falar todos os... Porque são vários aqui, né? Porque... São Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro e, por fim, como não podia ser diferente, Jair Messias Genocida Bolsonaro. Quem que você tirou no resultado final aí? Renan Calheiros. Olha aí, cara. Você gosta de botar fogo no parquinho. E tá certo.
1: <risos> o meu resultado, sabe quem foi? É. Randolph Rodrigues. Cara, eu adoro o Randolph Rodrigues, porque ele tem cara de pai divorciado, mas voz de adolescente, né? É
0: verdade. Ele parece média de 120 metro e vinte, né, cara? É. Ele tem o, a, é uma, o é um absurdo
1: você vir aqui e falar esse tipo de coisa. E eu acho muito bizarro, porque ele não tem o sotaque de Macapá. Uh-uh. Ele, ele é senador pelo Amapá, e ele não tem sotaque amapaense. Tipo, a família da minha mãe é toda do Amapá, cara. Ele não tem. É muito engraçado. Presidente, eu, eu Presidente, eu acho que realmente a gente tinha que fazer alguma coisa aqui. Porque é um absurdo falar esse tipo de atrocidade. É você me deixa falar, senador. Você me deixa falar.
0: Maravilhoso. E o, a descrição do Randolfo Rodrigues é: Você é muito nervoso, cara. Calma.
2: <risos> Pensamento do dia com o Denis Augusto.
0: Se for tomar uma agulhada, não fique com medo. Se for no lugar certo, assim como foi no meu bumbum.
2: Dicas de amor, recadinho do coração com o
1: Roberto II. O recadinho do coração é, se possível, não namore alguém com a voz do Randolph
0: Rodrigues, porque você vai querer rir toda hora.
1: (risos) (risos) Vamos ver o filme hoje na Netflix!
0: Eu tenho que falar que sua imitação de Randolph ficou maravilhosa, cara. Ah, Parabéns. Porque eu eu fico fascinado
1: com com o Randolph falando.
0: Pra pra mim é um evento. Chegamos ao final de mais uns anos em quarentena, mas sem antes... Deixar aqui os nossos jabazinhos aqui. Hoje no Analisador, eu vou começar por mim aqui, a gente soltou um vídeo cheio de, de viagens durante o MCU Louco de Meu Deus, pra tentar explicar como o Capitão América devolveu as joias do infinito. Seguindo aquelas artes do, do boneco lá que fez sucesso esses dias pra trás, não seria tão simples lá, então dá um colo no Analisador pra você ver de uma forma mais coerente como seria feito. Além das lives que a gente vai fazer de Loki também, de Bad Bat, então acompanha lá youtube.com.br o Sala da Discord volta na próxima semana junto com a volta do, do Tiago Pra ele conseguir postar plenamente tudo mais e tal Mas eu queria saber o que que tá rolando nas suas 300 mil produções, Roberto II O que que você tem de jabá pra gente aí?
1: Mas é muita coisa, viu? Que eu tô... Como sempre, quem gostou de me ouvir falando besteira aqui Eu também falo besteira lá no YouTube.com/hora suave, Que tem vídeo falando de série, quadrinho, cinema, videogame e tudo mais né? A gente tá falando bastante de quadrinho, Tem vídeo saindo aí com uma frequência muito boa Toda sexta-feira eu também tô com um momento suave Que é o resumo de Notícias da Cultura Pop Junto com o meu amigo Leonardo Vicente A enciclopédia Viva dos Quadrinhos Que começou o podcast dele, o Fala Animal Que tá aqui na casa, aqui no Zona E Muito bom também A cada 15 dias você tem O melhor do conteúdo nerd com o Vicente Cara, o Vicente ele é realmente um estudioso Um catedrático do mundo nerd. Ele tem referência que ninguém mais pega. E... Uma coisa,
0: só uma coisa que eu sinto é falta, tempo. só interrompendo o seu jabá? Claro. De sentar na mesa com o Vicente e ouvir ele falando as merdas enquanto ele tá tomando uma gelosa. Boa, e... É muito bom, né, cara? E fala com gosto. Sim.
1: sim. <risos> Mas complementei, Roberto. E também tô a cada 15 dias lá no Mansão Enio falando de Batman.
0: E é isso aí. E logicamente... O agradecimento maior a esse programa E um pedido de desculpas Porque ele sabe muito bem disso Que é muito mais difícil editar eu lendo do que o Thiago No nosso querido e amado JP da Amado Sabe por quê, Roberto? Porque JP é. noivou Olha só, rapaz Parabéns para JP Moraes Agora um homem definitivamente Comprometido E que vai espalhar muito amor, carinho Assim como ele espalha na vida dele, nas edições protagonizadas pela Audio Heroes, que sempre traz tudo de bom para você fazer um podcast com qualidade profissional, cheio de detalhes, nuances, vinhetas, roteirização, produção e tudo que a Audio Heroes é capaz de fornecer para vocês. E para fazer esse trabalho em conjunto com a gente, é, o JP sempre oferece. Algum tipo de desconto através de cupons pra gente, né? Eu gostaria de saber de você, Roberto II, qual o cupom JP vai oferecer pra gente nessa semana?
1: É cupom JP Voz Fina. para você <risos> poder pedir para editar o podcast mais ou menos assim.
0: Exatamente, então com o cupom JP Voz Fina você tem um desconto maroto para trabalhar com a Audio Heroes, assim como fazemos semanalmente neste podcast, neste site que. Semana que vem contará com o seu titular novamente, Thiago de Almeida da Silva e Romão, aqui no no rochamento do programa. Agradecendo vocês por estarem conosco nessa semana um tanto quanto peculiar e desejando vacina no ombro, vacina no bumbum e jacarés felizes por aí em mais uma semana aqui no Zona em Quarentena. Até a próxima!